0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à 30 edição do nosso querido podcast, sim, 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 sim. Terceira dezena completada aqui, 30 episódios, um ano e pouquinho aí de história já. No episódio anterior, inclusive, eu tava falando com o Capitão Felipe Coelho que a gente já tá tendo lembranças de episódios que nós tivemos há um ano atrás. Sabe aquela lembrança que você tem da juventude? Então a gente tá começando a ter isso com o podcast também. Isso quer dizer que nós não somos mais um um bebê, já estamos podendo uh, fazer as nossas besteirinhas, e daqui a um ano lembrar de novo e o um episódio de hoje falando em besteirinhas, nós vamos dar uma viajada na maionese aqui porque eu juntei uma galera cabeça, uma galera groselha, porque nós vamos Falar sobre o universo de distopias, meu querido ouvinte Então, para você que conhece qual é a vibe desses episódios mais viagem Quando a gente fala de astronomia e teorias E essa parada toda se prepara, porque dessa vez vai ser um pouco parecido A gente vai se embasar na cultura pop, nos livros, séries, jogos para explorar um pouco desses universos distópicos que a gente já uh, foi exposto durante toda essa história. E para você, ouvinte, que está ouvindo distopia, que porra é essa? Não se preocupe, não se preocupe, porque nós vamos dar uma explicadinha rapidex sobre o que é distopia. Mas antes da gente começar todo esse assunto distópico, eu vou abrir a mesa de convidados, porque hoje a mesa já está cheia, tem um monte de gente aqui, era para estar tá maior, infelizmente o Paulinho não conseguiu participar por motivos de voz inexistente, então nós, nós estamos aqui, começando a abertura pelo baixista da Hate Matter, mais uma vez de volta aqui, André Cabelo, seja muito bem-vindo, cara.
1: Fala Vitão, André aqui, o Cabelo, ah, mais um episódio, né, acho que é a minha quarta participação.
0: Quarta ou quinta, tá por aí, é, tá por quarta aí. Quarta ou quinta, tá uhum. por aí, tá
1: por aí. Uhum. Hoje vamos dar uma viajada na maionese aí com relação à distopia, ficção e tudo mais aí divertido.
0: Muito bem, cara, muito bem, muito bem muito obrigado por ter topado participar aqui com a gente, foi um pouco em cima da hora mas o bom é que o assunto tá fresco na sua memória aí, a gente já vai explorar isso aí, mais uma vez, muito obrigado por ter se juntado a nós ah, do outro lado da mesa aqui, na verdade, do outro lado do quadrado da diagonal do meu monitora aqui tá todo mundo, tá todo mundo pelo Discord, Capitão Felipe Coelho, seja muito bem-vindo segundo episódio seguido, hein, cara fazia um tempo que você não carimbava um atrás do outro, provavelmente um dos convidados que tem mais participações aqui no É Isso Aí, e agora aqui para falar sobre distopia com a gente, cara. Seja muito bem-vindo.
2: E aí, Vitão, beleza? Olá, todo mundo. É, mais uma participação aí, logo depois do... Do episódio de games voltando aí participar. Eu acho que eu só tô perdendo do Ricardo, talvez, do tio.
0: Mas eu acho que tá parelho, tá, cara. Tá, paul, paul, eu eu tá, ia paul, hoje paul, paul. ter, eu ia recuperar os números de número de participação, né? Mas a verdade é que não deu tempo. <risos> e eu não fiz. Então vai ficar pra próxima.
2: Mas é, beleza. Vamos ver, vamos viajar aí, como o Cabelo falou, vamos viajar na maionese aí, ver o que a gente pode explorar aí do assunto. Inclusive, pesquisando sobre o assunto, eu comecei a ver que é muito difícil separar o que a gente já vive hoje de uma distopia, né, cara? Isso é, aí a gente é, vai discutir mesmo. Exatamente
0: será discutido, será discutido, e já que nós estamos falando aí em discussões que provavelmente não tem fim, é um ótimo gancho para a gente puxar a apresentação do nosso terceiro convidado, Demetrio Demi, seja muito bem-vindo, contador de histórias aqui do É Isso Aí, mais uma vez aqui com a gente, cara.
3: Muito obrigado, Vitor, muito obrigado pelo carinho na apresentação, <risos> <risos> Não vou prometer que hoje eu vou tentar me, me segurar e ficar na pauta, porque hoje a proposta é a gente viajar mesmo, então hoje eu tô, tô solto. É, eu fui Esse assim, seguro, eu mandei né? uma
0: mensagem pro Demi <risos> perguntando: "Ô Demi, nós vamos dar uma viajada na batatinha sobre distopias, cara. É um assunto que te interessa?" Ele respondeu: "Me interessa muito". Aí eu virei falei: "Beleza".
1: <risos> é, Ele poderia ter respondido só sim, tá ligado? Mas não consegue. Oh, <risos> não, não, não. É <risos>
0: Mas, Demi, muito obrigado, cara, por ter topado participar. Acho que a sua última participação com a gente foi, cara, um episódio histórico quando você estava contando dos perrengues do seu casamento na época de pandemia, né, cara? Eu acho que foi a única, última é, participação né? que você teve.
3: É Capaz, eu não, não tenho certeza, mas deve ser, cara. Não, mas obrigado por me chamar de novo e esse é um assunto que, que a gente já teve alguns papos de boteco. Não tem como sair nada muito bom mas também não tem como sair nada muito ruim.
0: <risos> muito bem, muito bem.
3: Trabalhamos na média. Trabalhamos, yes. exatamente. Nada muito bom no sentido acadêmico... E, mas também ninguém vai ficar
0: entediado <risos> afinal nós somos do time do 5 bola é 10 maluco, aqui não tinha como ser diferente né, cara? e a você ouvinte se prepare porque a gente vai explorar muita coisa interessante hoje sobre o universo distópico mas antes disso eu vou pedir pro Tobias, solta o som aí porque eu vou passar um bloco de recadalhos e o episódio de número 30 começa muito em breve, então vamos lá bloco de recadalhos aqui no podcast é isso aí, e dessa vez sim, vocês eu tenho certeza que estavam sentindo falta dele, aqui ao meu lado, ele está de volta, depois de ficar um tempinho fora, dá oi pro pessoal, Tobias, bem-vindo ao bloco de recadinhos do podcast é isso aí novamente.
4: Oi pessoal, puxa vida é mesmo né, tá fazendo de de tempo aqui que a gente não participava do podcast e aqui é um prazer poder tá, tá participando do bloco de recadinhos com você, Vital
0: Muito bem, Tobias, tô vendo inclusive que você tá muito bem humorado, hein cara, que bom.
4: Eu tô, eu tô bem animado, eu tô bem humorado, apesar de editar esse podcast aqui que um maluco. Mas, mas tá tudo bem, eu tô, tô feliz, então voltei aí da minha gripe, a minha garganta voltou ao normal, então estamos prontos pra participar de mais um bloco de recadalhos.
0: Muito bem, Tobias. Então seja muito bem-vindo de volta. E aqui a gente vai passar os recadinhos rapidôncio porque no episódio de hoje nós temos a participação de três integrantes. Foi o um podcast com a mesa um pouco mais cheia e eu gostaria de como normalmente a gente faz aqui, passar referências de outros episódios aqui do É Isso Aí que esses participantes participaram, né, Tobias?
4: É isso mesmo, né, Vitão? Porque de repente se alguém tá chegando aqui agora e, e tá conhecendo podcast, é isso aí. Ouvindo essa maluquice aqui pela primeira vez... E caiu uma dica de, de repente, a pessoa conferir um dos convidados que ela gostou muito, pra poder ouvir outros episódios que ela pode gostar também,
0: né? Exatamente, Tubias. E vamos começar pelo nosso amigo Cabelo. Cabelo recentemente participou do episódio de número 27, lançado no dia 22 de junho de 2022. Um dos episódios que se tornou um dos meus favoritos aqui, não é isso aí? Que foi. Um especial sobre a Revolução Cultural Sul-Coreana e o K-Pop, Tobias. Esse episódio aí é muito brabo, meu.
4: Eu gostei
0: muitíssimo do resultado. É isso aí, Tubias. E além de ter ido muito bem no número de downloads, esse episódio é incrível, porque ele explica de cabo a rabo onde foi o começo dessa revolução cultural que rola na Coreia, né? E hoje a gente vê tanta série boa, tanto filme bom, ganhando o Oscar e o K-pop quebrando todas as fronteiras geográficas possíveis aí e se consolidando como um gênero musical que lidera os Trend Charts aí, vale muito a pena você conferir o episódio de número 27 sobre a Revolução Cultural Sul-Coreana e o K-Pop. É
4: isso mesmo, Vitão. Outro convidado muitíssimo especial aqui que a gente teve é o Demi, o Demetrio, que também recentemente participou do podcast é isso aí mas aí um pouquinho atrás do que o cabelo, que foi lá no episódio número 24 quando a gente tava falando sobre colonização espacial, o metaverso e como que vai ser o futuro da humanidade aqui pra frente, que a gente lançou lá no dia 11 de maio de 2022 então, Orvinte, você que gosta desse assunto de distopia você que gosta da essas discussões que podem estar aqui expandindo as nossas ideias, eu tenho certeza que você vai gostar desse episódio aí. Então vai lá no episódio do número 24, depois que você ouvir isso aqui, hein? E daí confere lá que eu tenho certeza que você vai gostar.
0: Perfeitamente, Tobias! E a é que a gente tá fazendo um bate-bola jogo rápido aqui. Eu vou passar pro terceiro convidado que participou aqui de hoje, que é o nosso capitão Felipe Coelho, que gravou a segunda parte do episódio dos videogames que marcaram gerações. No ano passado a gente teve a parte 1, onde a gente começou dos videogames lá no comecinho, Atari e companhia, até o Playstation 2, Playstation 3, mas o papo tava se estendendo muito, então a gente deu uma quebra e voltou e se reuniu para continuar a discussão a partir do Playstation 2, Playstation 3, Playstation 4 e também os jogos dos outros consoles e de computador, que marcaram geração nessa época um pouco mais moderna. Então se você é gamer de de plantão, confere aí o episódio de número 29 lançado no dia 29 de julho de 2022 um pouquinho depois do meu aniversário que eu tenho certeza que você vai gostar, né Tobias?
4: É verdade, Vitão, eu também gostei muito. E, e a gente tá se enrolando aqui um pouquinho demais nesses recadinhos acho melhor a gente já passa ah, os nossos contatos de como que você pode falar com essa aí, pra depois a gente ir embora e o pessoal começar a ouvir sobre distopia, né?
0: Exatamente! Então você pode entrar em contato com a gente pelo Instagram, em arroba podcast underscore, é isso aí, nós estaremos lá prontos pra receber você de braços abertos, vem falar com a gente, vem participar desse universo e ser é nosso amigo! A gente tá aqui pra estender os nossos horizontes e também fica de olho no nosso canal do YouTube, que em breve a gente tá postando mais uns cortezinhos lá. A gente educa a vida muito ocupada aqui na produção, né, Tobias?
4: Agora, além de podcast, eu tenho que editar vídeo, eu tenho que editar corte, eu tenho que fazer também, eu tenho que fazer as imagens. Tá, e... tá, tá,
0: tá, tá bom, Tobias, tá bom, Tobias, já, já entendemos, já entendemos.
4: É o que eu tô querendo dizer. É que a gente anda muito ocupado por aqui
0: mesmo. Exatamente, Tobias, mas fica de olho lá no canal do YouTube que vai vir novidade muito, 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 muito em breve, eu prometo, e também no Instagram, onde a gente posta a nossa querida música da semana. Toda semana a gente tá jogando uma música aí para você curtir, de repente expandir o seu horizonte e incorporar na sua playlist algo que você não conheça ou algo que há muito tempo você não escuta. Então, os links para você acompanhar a gente tanto no Instagram, quanto no YouTube, estão aqui na descrição deste episódio. E com isso, chegou a hora da gente começar o nosso papo sobre distopias. Você tá pronto, Tobias, pro universo distópico que vem pela frente?
4: Ah, eu não tô não,
0: Vitão, eu tô longe de estar tá pronto, mas vamos que vamos.
4: Então
5: vamos nessa, Tobias, solta o som! <risos>
0: o objetivo da classe alta é ficar onde está o da classe média é trocar de lugar com a alta e o objetivo da baixa quando tem objetivo pois é característica constante da classe baixa viver tão esmagada pela monotonia do trabalho cotidiano que só intermitentemente tem consciência do que existe fora de sua vida é abolir todas as distinções e criar uma sociedade em que todos sejam iguais assim por toda a história Trata-se repetidamente uma luta que é a mesma em seus traços gerais. Por longos períodos, a alta parece firme no poder. Porém, mais cedo ou mais tarde, chega um momento em que ou perde a fé em si própria, ou na sua capacidade de governar com eficiência, ou em ambas. É então derrubada pela média que atrai abaixo ao seu lado, fingindo lutar pela liberdade e a justiça. Assim que alcança sua meta, a média joga a baixa na sua velha posição servil e transforma-se em alta. Dentro, em breve, uma nova classe média se separa dos outros grupos e a luta recomeça. Das três classes, só a baixa nunca consegue nem êxito temporário na obtenção de seus ideais. As massas nunca se revoltarão espontaneamente e nunca se revoltarão apenas por ser oprimidas. Com efeito, se não lhes permite ter padrões de comparação, nem ao menos se darão conta de que são oprimidas. De maneira permanente, uma sociedade hierárquica só é possível na base da pobreza e da ignorância. Muito bem, então nós vamos falar sobre distopia Antes da gente começar a realmente destrinchar esses universos distópicos que nós temos aqui uh, Eu vou passar a definição de distopia Que na verdade eu estava esperando ser algo um pouco mais uh, complexo e, e, e sei lá cara, algo para você refletir sobre o assunto Mas a verdade é que não é Então se vocês me permitirem, eu vou passar aqui a definição de distopia um lugar ou estado imaginário em que se vive em condições de extrema opressão, desespero ou privação. É isso. Exatamente, <risos> é só isso Por isso eu que vira eu like... falei que é difícil é. Aí eu vi e falei, caraca, não. mano Puta, mano
2: <risos> Do que a gente já vive, né então.
3: Caralho A gente vive numa distopia, cara A gente é. vive numa a distopia vez, Acabou de cair a ficha, cara a é.
1: exatamente. Qual que vai ser o primeiro O primeiro universo que vai discutir? Brasil? Que vai é, que vai não,
0: ser? Não. Não, não vai ser? Não, não vai <risos> ser Brasil O primeiro universo que nós vamos discutir Mas é, são pontos muito interessantes Que a gente consegue trazer aqui Uh, primeiro, algumas palavras-chave, né? Que é privação, beleza, pode ser Brasil. Uh, desespero, pode ser Brasil também. <risos> e opressão, <risos> <risos> também pode ser Brasil. Mas. <risos> mas, apesar desse, né? Puta, desse cenário triste. É. é essas palavras-chave, elas ditam muito realmente o que é a distopia, ou seja, você tá numa situação de merda, você vive numa situação de merda, seja ela imposta por governo, seja ela imposta por política, seja ela imposta por uma invasão alienígena, né, vou te colocar aí, se você considerar que a ficção científica é considerada uma distopia também. Que é um assunto que a gente deveria também discutir aqui, logo nesse início. Porque entre é. nós, uh, participantes, nós temos algumas uh, concepções diferentes sobre distopia também, né?
1: E um ponto que eu acho interessante de uma boa distopia é que normalmente é, as pessoas envolvidas não sabem que elas vivem numa distopia as pessoas envolvidas, é, aquele universo que ela vive, aquela, é, aquele tipo de governo, aquela situação social que ela está tipo, vivenciando ali no dia a dia dela, é o normal e é o certo. Uhum. Isso que é o mais bizarro de uma boa distopia. Uma distopia bem escrita, uma, uma distopia bem apresentada para quem tá lendo ali, né? Para quem tá vivenciando. É Justamente a pessoa não saber que ela está numa distopia.
0: Então o que te compra mais cabelo é a distopia realmente, esse cenário mais político, mais governamental, aonde você tá... Uh, passando por uma lavagem cerebral sistêmica ali.
1: Exatamente. Por isso uhum. que eu acho até interessante traçar uma linha do que a gente vai considerar é, ser uma distopia. Porque, por exemplo, tem, tem filmes, vai, obras de ficção científica, o que é um universo é, diferente, né? um sistema diferente ali de governo. Porém, é só o, o foco da história não é o, o, o universo em si, mas sim, tipo, a trajetória daquela pessoa. Eu acho que, numa distopia, o, o foco da história tem que ser o um universo. Que ah, um
0: tá. Então, mas eu isso acho é que, bem colocado. A,
1: a, isso que eu acho um ponto de, de diferenciar, tipo, uma ficção científica, por exemplo, de uma distopia.
0: Tá bom, mas isso, então, não impede se o universo é explorado por uma invasão zumbi, ou, sei lá, invasão zumbi não, invasão, uma invasão alienígena, mas se não é focado numa história individual, mas é focado num contexto, isso também pode cair num, facilmente num universo distópico, então.
1: Pode. Por exemplo, é, Independence Day, não acho uma distopia. Marte Attack também. Tá bom. É, agora, por exemplo, aquela aquela série V, ameaça final, tal, tipo, que é justamente um governo, né, de de reptilianos ali, né, meio que tudo mais, <risos> aquilo já é uma distopia.
0: Certo. Porque, certo. tipo
1: assim, o contexto é regido por alienígenas, né, Por reptilianos e tudo mais. E as pessoas que vivem nele, tipo, não, não tem essa noção. Então, ali, tipo, eu já considero uma distopia.
0: Você acha a Guerra dos Mundos uma situação que se encaixa dentro de distopia?
1: Putz, eu, eu colocaria como ficção científica.
0: Porque ela se encaixa nos três termos que a gente viu da definição, né? tanta opressão, que você é oprimido por uma raça superior, o desespero porque, mano, dedo no cu e gritaria o tempo todo, vacilou, morreu, <risos> e privação, que, cara, você não pode fazer porra nenhuma, cara. Você tem que ficar escondido do seu sótão.
1: Mas eu acho que, no caso do Guerra dos Mundos, por exemplo, é, é muito um fato acontecendo ali, imediatista. É uma invasão que acontece e tal, tipo, é... e finaliza. Ah... É diferente de você ficar tá. anos sobrevivendo e tal, tipo, e tendo uma sociedade montada em cima de um governo alienígena em que você tem ali que sobreviver e tem seu dia a dia. Eu
2: tava pensando nisso. Acho que tem que colocar mais uma definição aí pra ajudar vai a gente definir o que, que é isso, que é, é se é algo conjuntural, que é uma coisa só... Pontual que aconteceu, ou algo que, que já muda a estrutura da sociedade. O Independence Day acaba indo pra, caindo nas definições que você leu no começo, Vitão, que é uma situação de merda, de medo, né? de, de a humanidade indo quase para uma, uma situação desumana, mas uhum. ela é pontual, ela é ali naquele momento em que aconteceu. Ela não transformou ainda a sociedade. Então... É verdade.
0: Acho que a parte da transformação da sociedade é Isso. importante, né?
2: É importante pra definir a distopia.
0: A gente até no episódio sobre Apocalipsis, a gente comentou uh, do filme dos alienígenas que você não pode fazer barulho. Como é o nome do filme mesmo, cara? É... Lugar uh, a quiet Place É, os lugares silenciosos. Ali é um, um, um universo distópico. Apesar de ter o um alienígena, a, a sua vida já está estabelecidamente uh, distópica.
1: Exatamente. Eu sou a lenda também pode entrar nesse critério.
0: Eu sou a lenda. Bom, oh,
1: então deixa eu, deixa eu tentar
3: ampliar essa definição. Eu acho que a questão é: não é uma situação.
5: Uhum.
3: é um estado indeterminado certo. e aí eu vou discordar respeitosamente do senhor cabelo <risos> aí assim eu acho que pode ser sim geralmente em, em vários assim da nossa cultura é alguma coisa relacionada ao, a uma forma de governo alguma coisa assim, mas pode ser uma catástrofe da natureza pode ser uma, uma invasão alienígena um, um, uma invasão de zumbis Pode ser. Só que assim, algo que mude terminantemente. É. Não vai mais voltar pro que era antes. Agora o mundo é outro. E é uhum. esse. E esse mundo, aí tem esses elementos que você falou aí, Vitão, que é o desespero, o, a opressão. o dedo no cu e. <risos> <risos> Melhor resolver é o desespero, o dedo no cu e a gritaria. É, é isso. É isso. É Vamos corrigir essa definição. <risos> esses são os três itens
0: exatamente, então é um lugar ou estado imaginário <risos> e aí eu vou adicionar aqui ou não em que se vive em condições de desespero, dedo no cu <risos> e gritaria <risos>
5: tá,
2: entra na entra wikipedia lá na wikipedia e escreve isso se você conseguir, porque eu ouvi dizer que é muito difícil não, 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 conseguir...
1: não.
0: <risos> E Wikipedia é negócio de esquerdista, cara.
3: Não, vocês não vão entrar nessa, não. Eu tento não fugir da pauta, mas vocês não ajudam. <risos>
0: Muito bem, dado que distopia está definido... Ótimo exercício aqui, convidados. Muito bem. Uh, e espero que você, ouvinte, concorde com a gente. Se você não concordou, dá um alô aí. E se você não sabia que era distopia agora, pô, até tá, tá esclarecido. É. Ainda mais com uma nova demissão.
1: Qualquer dúvida, Tobias, arroba, é isso aí.
0: <risos> manda para <risos> o saque, contato arroba e e fale com o Tobias. Ele vai, ele vai ser muito atencioso com você. Mas vamos continuar agora. Vamos passar por umas obras... A gente aí brincou, cara, porra, claro, com a parte política infeliz que o Brasil vive, e eu acho muito pertinente a gente começar com uma obra que uh, ela explora essa parte de uma distopia implementada por um, cara, uma parte governamental, né, uma opressão praticamente ditatorial de um filme que, na verdade, é um livro, né, é um livro do... George Orwell. George Orwell, é isso. E lá que é um livro que se chama 1984. Se não me engano, ele foi escrito uh, no meio da década. Isso, no meio da década de 40, lá né? É, então... é fácil
1: de lembrar porque é o contrário do 84.
0: É. Ah, ele inverteu 84 com 48. Outra, que da hora. <risos> E é, é, pô, é muito um pouco é interessante você entender quando ele foi escrito, porque o livro também se passa nessa situação de guerras né, entre sociedades, mas além disso. Tem um Estado que faz uma lavagem cerebral e um controle de informação massivo na população. Então tem ministérios que eles existem e eles estão implementados para uh, governar o que a população acredita. E não só acredita de ah, ah, beleza, isso aí é verdade. De verdade ela acredita. Uma pessoa olha para algo que é óbvio, obviamente conflitante, eles até usam o exemplo de 2 mais 2 é 4, mas ela acredita que 2 mais mais dois é cinco, porque o Estado força ela, que 2 mais 2 é 5. É esse nível de lavagem cerebral que o livro uh, 1984, ele aborda. Eu acho que seria interessante a gente dar uma... Pô, di discutir não só sobre a obra, mas sobre esse cenário de, cara, lavagem cerebral absurda, né?
1: Aí, só passando um pouco da, da sinopse da história, só para contextualizar, o livro segue a vida do, do Winston, né? Que é o personagem principal da série. Ele trabalha no Ministério da Verdade, o Ministério da Verdade, curiosamente, é o um ministério que edita acontecimentos históricos. Uhum. Tem uma frase clássica, né, do livro, que é: quem controla o presente controla o passado, quem controla o passado controla o futuro. Exato. Que é justamente isso. Você edita as coisas do passado para poder influenciar no presente e no futuro. Sendo bem simplista. Uhum. E, uhum. e cara. Ele trabalha nesse ministério e ele começa a se contestar, sim, a questionar o universo que ele vive. Aí ele conhece, né, uma garota chamada Júlia, que ele começa a se relacionar com ela escondido. Eles acabam ali, né, tendo um caso amoroso, meio que ilegal, né, porque o, o, o Estado controla também, né, as relações, filhos, tudo mais.
0: É, o, o sexo, ele só é permitido para reprodução, no caso, né?
1: Exatamente.
0: Cara, por prazer, ele é proibido. Você não pode ter atividade sexual. O Estado, ele controla
2: prazer. todas as emoções, na verdade. Não é nem só os relacionamentos, né? Até o é. que você a... pensa e, e, e a felicidade e tudo mais.
1: Isso. No meu 184, o Estado, ele controla muito o seu pensamento, né? Tanto que eles até implementam a nova língua. Que é justamente você é, simplificar o seu dicionário, o seu vocabulário, pra você não precisar pensar no que você tá falando. Uhum. Por exemplo, vou até o shopping. Em vez de você falar essa frase inteira, você fala só, tipo, vou shopping. Virou somente um termo para dizer que você vai até o shopping. Pra você não ter que pensar nisso. Então, é mais ou menos isso que o, que o, que o governo implementa na, na, nos cidadãos, né? Tipo, que, que vivem ali naquela sociedade.
3: Uhum. Esse negócio da, da língua, acho que para vocês aí, Vitão e Capitão Coelho que estão morando num lugar onde vocês falam uma segunda língua, acho que deve fazer muito sentido, né, cara? A língua que você pensa faz alguma diferença na construção do seu pensamento. Certo? Com certeza. Então, esse livro, pra quem nunca teve nenhum... No meu caso, quando eu era jovenzinho e, e li ele pela primeira vez, foi uma, assim, uma explosão de cabeça nesse sentido, na questão do quanto a língua é importante pra moldar o nosso pensamento. E eles usam isso de uma forma muito magistral para o mal, né? É. No, em 1984, pra moldar a linguagem, moldar o pensamento. Então, por exemplo, eles evitam ter duplos sentidos. No inglês aí, você tem o free de, de liberdade de, de livre, uhum. ou tem o free de grátis. Uhum. Eles colocariam, não, ó, o, o free no sentido de liberdade, ele não é bom para os nossos propósitos. Então vamos criar uma palavra que restrinja para o free ser só o grátis. Uhum. E aí a gente tira essa ideia de liberdade da cabeça das pessoas. E assim por diante, né?
5: Yeah,
1: e aí, yeah. é, na parte da, da, da sinopse ainda, entra um terceiro personagem nessa história que é o O'Brien. Ele é um membro do, do alto escalão do governo. E ele sabendo dessa situação né, que, o, que os dois protagonistas estão passando, ele entrega um livro que é proibido. Eu esqueci o nome agora do. O
0: livro, o livro não tem nome.
1: Goldenstein, lembrei.
0: Isso, ah, o, o nome do. Do escritor. Do escritor, é exato, é. É, ah, é, porque
1: nisso tudo, ouvinte, se você gosta de Big Brother e tudo mais, saiba que o, o Big Brother, o nome do, do programa, desde de 1984. Isso, é. Porque cada morador do, do, desse universo tem uma teletela na sua casa que vê tudo, tudo mais. E justamente o nome desse governante, né, principal ali, né, que cuida dos cidadãos e tudo mais, é o Grande Irmão. Ele que é o governante ali, né? A ideia é você não ficar acreditando, sei lá, em vários líderes e tudo mais. Não, você tem que estar numa, numa pessoa que é o grande irmão.
0: Quisela por você, é ele que vai tomar que zela conta. Quisela por você. E, e na verdade é uma entidade, né? Porque ele. Exatamente. É, ele é colocado como ele se fosse alguém que existe, mas na verdade o grande irmão ele não existe. Ele é uma, uma presença. Uma
3: abstração. Uma
0: né? abstração onipresente por causa da Teletela, tela porque eles têm acesso a tudo. Então é como se todo mundo vivesse numa tela e você chega no nível de opressão onde você não pode mostrar. Facialmente algum tipo de descontentamento, porque senão o ministério da verdade...
1: Não, o ministério que vai fazer isso com você é o ministério do amor. O ministério do Exatamente. amor, é
0: verdade. O, é o, amor, que é o do amor que é a tortura.
1: Exatamente,
0: <risos> o ministério do amor... Que é o que tortura as pessoas...
3: Da repressão, né? Pra
0: refazer a repressão e a lavagem cerebral a partir da dor, né, cara? Então, é claro que uma obra que ela coloca esse sistema no auge do absurdo, mas ele é muito auge do absurdo quando ele é visto de fora. Existem muitos sistemas que eles estão no auge do absurdo, e se você é parte dele, você não vê. A Coreia do Norte não está nem tão longe disso, assim, sabe? De como a coisa ali é absolutamente controlada e fechada para o mundo de fora, sabe? Para ideias diferentes do que eles acreditam ser ah, o ideal, né?
3: E, e um risco muito grande. É o seguinte, a gente vê hoje várias comunidades desses caras de teorias da conspiração, de terra plana, de vacina com chip chinês e, uhum. e chapéus de papel alumínio... É, que tem o 1984 como livro de cabeceira, que é o quê? É a galera que entra na pira, que é o que, que a gente vive naquilo. Então, por exemplo, a gente tem aqui no, no Brasil, não sei se vocês já ouviram falar, tem um canal de YouTube que chama Brasil Paralelo. Certo. Olha que nome. É. Sugestivo aí pro, <risos> pro que a gente tá falando. E basicamente é a galera, assim, do seguidores do Lavo de Carvalho e tudo mais, eles começaram como um canal de YouTube de vídeos, de discutindo questões políticas, teorias da conspiração e tudo mais. E os caras viraram uma, uma coisa assim muito monstruosa, com milhões de inscritos. Os caras fazem produções de 2 milhões de reais, sabe? Produzem filmes, séries. E eles, de certa forma, estão fazendo isso, né? De, do Ministério da verdade, eles estão recontando em várias dessas séries, a história brasileira de um outro ponto de vista, que é total total isso, e é a galera que fala, não ó, a gente que tá vendo a verdade, vocês estão todos sendo manipulados por um, um governo, uma mídia uma ciência, uma, uma um conglomerado de universidades e especialistas que estão todos querendo acabar com, com a sua liberdade, com a família e com as... os bons costumes, né? É, é, enfim, a maluquice que for, que eu acho que seria o maior pesadelo do George Orwell, né? Que ele escreveu um livro que é um clássico, né? Fenomenal, justamente para alertar as pessoas sobre o perigo de um autoritarismo, de, de sabe, de uma manipulação de pensamento, alguma coisa assim. E algumas das galeras mais, né? Que <risos> que entram nessas brisa louca de, de teorias da conspiração, estão usando isso da maneira inversa.
0: O cara fala que existe essa teoria da conspiração e usa como ferramenta exatamente as coisas que fazem esse conceito todo de lavagem cerebral de 1984, cara. A, a parada é, faz tão pouco sentido, cara, que até, até me impressiona que tem milhões de pessoas assistindo o bagulho, cara. Pelo amor de Deus, mano. Puta merda.
3: E, e assim, e, e, mas a gente, a gente... Lógico, não é essa a interpretação que a gente não, quer... com certeza. Quer contar pras pessoas ou quer associar com esse livro. Eu tinha comentado que, que eu li esse livro quando era mais jovenzinho, na verdade, eu tava lembrando agora, eu li logo depois do atentado de 11 de setembro, hum. ou foi na época que aconteceu o atentado, eu tava lendo esse livro. E aí, na época, acho que era o Bush, se não me engano, o presidente, e eles começaram uma maluquices de guerra ao terror, de antiterrorismo e tudo mais... E o Bin Laden, e eu lendo esse livro e falando lá do... como é que chama o... O Goldenstein. Cara, encaixava muito muito perfeito, assim, sabe? O Goldenstein era o Bin Laden, o, o medo eminente da guerra, da destruição, era o terrorismo. Que é o quê? Qual que é o princípio para você tocar esse terror na galera? É, você tem um perigo muito grande, muito eminente, só que invisível. Que é o terrorismo, uhum. né? Que é assim, você não tem uma, um país Ah, estamos em guerra com a Rússia Tá lá, você sabe onde está a Rússia Você sabe quem é o exército da Rússia Mas o terrorismo pode ser qualquer um
0: Tem até obras que, que tratam o... O terrorismo, como o inimigo invisível, assim, sabe? De, de que ele pode estar infiltrado em qualquer lugar. O, o americano, nessa época, aí, inclusive George Bush, acho que até se fortaleceu mais aí recentemente por <risos> os grandes Trumps da vida. Mas, mas realmente é essa parada de um inimigo que ele não realmente existe.
3: Pode até existir, mas é aquele inimigo que você não consegue identificar. Você não tem pessoas com a bandeira é, é um desse inimigo, inimigo é, é um inimigo
1: ideológico, na verdade né? É um é, inimigo ideológico é, é, sabe
3: é. qual que é a versão brasileira Do nosso terrorismo? É a corrupção é. Entra governo, sai governo Todos são os inimigos da corrupção o, o, Os grandes
0: Combatentes é, é,
3: Salvadores Isso e a oposição deles é a corrupção encarnada. Seja o lado que for, o nosso terrorismo brasileiro é a corrupção. Olha lá, olha lá tá todo mundo pensativo
0: aqui
1: agora. <risos> Acabou de abrir um novo universo na minha vida
2: aqui. Tô lembrando que o Demetrio falou, né, que da época do 11 de setembro, que o Bin Laden era o inimigo, não sei o quê. Eu lembrei que nesse, não é nesse livro que tem, tinha os dois minutos do ódio, né? É, Sim, exato. é o minuto do ódio que tem é, as pessoas, Que as pessoas tinham que assistir Elas eram obrigadas a assistir um vídeo Alguma coisa sobre o inimigo para causar repulsa, para causar Mal estar, para isso que você falou mesmo Que é, é para ressaltar, né o, Enfatizar o De que é o inimigo Então você tem que ter o ódio E, e tá sempre vindo uh, né, O assunto sempre tá vindo Porque eles eram forçados a assistir isso aí É, é. é
5: porque no
1: 1984 é, Uma coisa que tá acontecendo nesse, nesse universo São as guerras é, a Lestásia, a Eurásia E a Oceania uhum. São os três países, são os três grandes continentes né, Que tem ali no, nesse universo E eles estão sempre em guerra e, e assim, nesse minuto do ódio Fica passando o, o discurso do Gondstein Falando ali, né, as palavras dele Os ensinamentos dele e tudo mais Com cenas da guerra passando na teletela E o, as pessoas Elas ficam xingando tipo Gritando, ofendendo Tudo mais, que é o um momento para poder extravasar Uhum. Num governo de controle, você tem que, em algum momento, dar uma situação em que as pessoas extravasem a raiva delas. Isso. E aí é no minuto do ódio que isso acontece.
0: E é muito interessante porque o protagonista da história, apesar dele trabalhar né, no sistema reescrevendo livros antigos e fazendo a queima de arquivo. Ele era parte do sistema.
1: Editando notícias.
0: Exatamente, né? fazendo Mudando notícias, etc. A lavagem cerebral nele é como se ela não fosse completa. Então ele tem o sentimento de que tem alguma coisa errada. E a influência com a Júlia, né? Que é a, uma pessoa muito mais pro lado dos, da, da revolução, assim, em alguns aspectos, começa a... a fermentar mais isso na cabeça dele. Esse exercício aí que a gente falou um pouco no começo do 2 mais 2 é 5, na verdade é uma passagem muito interessante do livro, porque ele tá nesse combate do cara fazendo, torturando ele pra que ele realmente acredite que 2 mais 2 é 5, porque o Estado fala que 2 mais 2 é 5 e depois que ele é convencido pela dor e pela tortura de que 2 mais 2 é 5, ele de verdade acredita, o cara que tá torturando ele fala, então... Agora você sabe também, e você concorda, sem nenhuma dúvida, que a Oceania sempre esteve em guerra contra a Eurásia. Porque ele, na cabeça dele, em algum momento, ele lembrava que na infância não era isso que estava acontecendo, sabe? Então as coisas mudaram, e, e, e aí, por causa de toda essa lavagem cerebral, ele passa a acreditar Completamente de que a guerra entre a Oceania e a Eurásia ela existe e sempre existiu é muito impressionante, cara. É muito animal,
1: exatamente. E o que dá o gatilho para ele é porque um dos trabalhos que ele, que ele tem que fazer no, no, no Ministério da Verdade, uma das notícias que passa para ele poder editar é justamente a troca de com quem quer a guerra. Uhum. Aí a partir desse momento ele fala, ué. Eu lembro disso. É. Aí começa a dar todo o gatilho nele. É bem interessante.
0: Eu lembro que a guerra era contra a Lestásia, não contra a Eurásia. E aí começa, né? Todo o, o, o ministério aí trabalhando você para que você acredite de verdade. E acredite de verdade na coisa certa.
1: Sim, porque é. o controle do 1934, ele é muito focado no controle de ideias. Então, assim, você tem que acreditar naquilo. É diferente, por exemplo, de um admirável mundo novo em que o um controle que ele faz na população é com base em medicação, é, é comprimidos né, que você toma para poder controlar seus sentimentos e por aí vai. Não, no 184, tipo o controle tem que ser... Você tem que acreditar nisso. A sua ideologia tem que ser igual a nossa e não pode ser diferente disso. Uhum. Então é, tem esse diferencial. E, igual o Vitão falou aí, no, no, mais pro final do livro, o Winston acaba cedendo, né? É. Tipo assim, não, é um, não, não é um livro com o final em que o mocinho consegue o que ele quer.
0: Exatamente, <risos> é. Foda.
1: Pô, mas você já contou o um final, cabelo? Ah, <risos> o Vitor falou a última cena do, do, do livro, ah,
0: cara. É. Pelo amor de Deus, cara. Não, não dá pra <risos> dizer que é o um lançamento que saiu junto aí com o filme do Thor, né? Pelo amor de Deus.
3: Aliás, a data, cara... É, eu, eu acho que é interessante a gente olhar pra data que foi escrito pra gente entender um pouco a cabeça do, do escritor. Cara eles estavam na ressaca da Segunda Guerra Mundial. Não. Segunda Guerra Mundial é uma coisa que a gente não tem condição de entender o que foi. Né? É. Foi uma coisa assim de que a galera estava realmente achando que o mundo ia acabar, literalmente. E também ascensão de governos autoritários e que iam crescendo muito. Então você tinha ali do lado da Alemanha o Hitler querendo dominar uma parte muito grande de território. Você tinha na União Soviética lá com o Stalin querendo dominar um território... Monstruoso,
0: é, inclusive implementando o que se chamou estalinismo, né? A, a proposta Isso. dele de governar
3: a parada, né? Isso que eram governos autoritários, uhum. né? E que tinham um, muito forte essa coisa de controlar a verdade, controlar a narrativa, controlar a história, que é uma característica de qualquer governo autoritário, né? Seja seja ele do espectro político que for. E Eu é, acho que é só importante
1: só botar uma vírgula. O George Orwell, ele não era contra o comunismo, tá? Assim, o pessoal, tipo, costuma associar no 74 como sendo uma ode contra o comunismo, mas não. Ele fez muito focado em mostrar o quão perverso é o fascismo. Uhum. Tá? Então assim, go governos autoritários
3: mesmo E autoritário não tem, não tem lado Você pode ter um governo autoritário de esquerda Como foi o estalinismo E você pode ter um governo autoritário de direita Como foi o nazismo uhum. né? Exato, Ambos são autoritários sim. E esse é o ponto da crítica dele Que é o governo autoritário O governo censurador O governo que quer que é controlar em todo detalhe a vida das pessoas, que é uma característica do autoritarismo. E eles estavam com esse medo né, de, desses governos autoritários crescendo muito, ganhando muito poder, e tentando manipular, através desse seu poder muito grande, a mentalidade do seu povo. Eu entendo que é sobre isso. E aí vai ter... Pessoas tentando sequestrar isso para algum espectro político. Por exemplo, o pessoal que diz, ah, é uma crítica ao comunismo. Aí vai ter quem diga, ah, não, é uma crítica ao nazismo. Enfim, na verdade é uma crítica contra um governo autoritário que concentra muito poder e quer controlar muito a sua população. Isso, no contexto ali de fim de Segunda Guerra Mundial... Vem junto com essa coisa que estava que tá acontecendo na Alemanha, de querer anexar vários países e dominar um território muito grande. A União Soviética, que tinha um território enorme. E então, por isso que ele imagina esse futuro distópico de 1984, onde uhum. são poucos países com muito poder que estão sempre em guerra e uma disputa de narrativa ideológica e aí isso se aplica a qualquer qualquer governo autoritário
0: e dá um medo de ser real né Porque, de novo né ainda ainda bem que é só ficção mas mais ou
3: menos né cara mais ou menos é então e por isso que qualquer pessoa que não queira cair nisso antes de torcer para o lado A ou para o lado B político tem que torcer para existir sempre uma oposição é. a, a gente diferencia um governo autoritário de um governo não autoritário de como ele trata os inimigos Ele pode tratar de uma forma educada Uma forma democrática Uma forma dentro da, das regras Ou ele pode querer fuzilar todo mundo se ele tá querendo fuzilar todo mundo, mandar todo mundo pra outro país ou qualquer Acho coisa desse tipo... Acho que tem um tipo, problema. <risos> Talvez. Aí, aí é o momento de você voltar e reler esse livro e falar, opa, será que a gente tá indo nesse caminho?
0: <risos> Talvez eu deveria torcer pro outro time, né? Que, que tá debaixo do tapete aí, tentando lutar.
3: Seja qual for a sua torcida, a pior coisa que pode acontecer é não ter... Uma oposição, não tem uma torcida adversária. Que
1: é claramente o grande irmão. Tipo assim, não tem oposição, não tem nada. É... E o cidadão, de forma individual, não consegue fazer uma revolução. Por mais que você tenha a noção de que aquilo está errado, você sozinho não consegue fazer nada. Você precisa de uma mobilização, tipo, de mais pessoas, você precisa é, montar comunidades, né? Você precisa montar praticamente como se fosse um partido mesmo, tipo, dar pessoas com o mesmo ideal que você para poder brigar contra. Uhum. É a mesma questão, tipo, sei lá, tipo, da fundação. Não tem como você saber o que uma pessoa vai fazer, mas saber o que uma massa vai fazer, você consegue ter essa noção e consegue calcular isso.
5: Uhum. Então,
1: assim, no caso do 64, o governo já corta na raiz. Surgiu ali uma pessoa fora da curva, ele já corta. E sempre vai fazendo isso. E o legal do 74 é que ele deixa essas pequenas anomalias acontecerem. Essa é a sacada do. Uma das sacadas principais do livro. Porque o O'Brien, que é o cara do partido que entrega o livro do Goldstein pro Winston, ele tem noção de que o Winston já tá, tipo, pensando fora da caixa. Porém, isso pro governo pode ser usado pro lado bom. Porque ele vai ser depois considerado, usado no Minuto do Ódio, por exemplo, cenas dele como sendo o revolucionário, o cara que tentou fazer a coisa errada. E por aí vai. Por quê? Uma pessoa sozinha não tem força. Ela é Exato. facilmente reprimida.
0: E ainda mais quando as ideias que ela está tendo e, e toda essa coisa que ela está construindo na cabeça dela de se libertar desse sistema... Tá completamente controlado, né? Dentro ali, Exatamente. no braço do governo. Fala, até ali, até ali ele pode agir. Até ali eu deixo. É tipo uma, um pai e uma mãe olhando o filho correndo no jardim, tá ligado? Até ali tá tudo bem. Se ele, sei lá, quiser atravessar a avenida, aí talvez fique demais. É. Aí a gente vai lá e pode.
2: Aí entra o Ministério do Amor. Aí entra, aí entra o Ministério do, ministério do Amor.
5: Do amor. É. <risos>
2: de 1984 acho que é inevitável a gente falar de Admirável Mundo Novo porém eu gostaria de puxar um outro um filme na verdade que tem algumas características também do Admirável Mundo Novo que é o a Experiência Genética vocês assistiram né Cara, Nossa, eu não vi gata
0: Eu não vi gata E eu me eu eu mal, sinto mal. Eu me sinto mal em falar que eu não vi, porque eu sei que é um must na cultura nerd aí que eu que eu não tô por dentro, cara.
1: É, então, é, um filme com é o Ethan Gataca. Hawk e Isso, o Jude Law. Que chama? Jude Law. Judy, Judy Foi, Judy então, Law.
0: conta aí o que que é, que, que é gata cara. Conta aí pra, pra nós.
2: Cara, bem básico, assim, é um futuro não muito distante, então é sempre é legal, né, que é sempre esses futuros não muito distantes. E a sociedade, ela é determinada geneticamente, né, eu acho que o que a gente tem hoje, que é o diferente de níveis sociais, vamos dizer assim, mais voltado ao dinheiro e, né, sua capacidade financeira, imagina que é uma sociedade só que é voltada à genética perfeita. Ah. É muito também o que, o que o nazismo pregava lá atrás, né, certo. cara, das raças certo. impuras e tudo mais, só que levado ao extremo. E ao ponto de que as pessoas, o trabalho delas, a profissão delas é baseada realmente o quão perfeito é, é o genoma dessa pessoa. E aí só um pouco do plot, é, na verdade são dois irmãos, né? É, o, primeiro, o primeiro filho né, do, de, dessa família, ele nasce cheio de problemas... Não cheio de problemas, são problemas normais. Ele tem, sei lá, arritmia cardíaca. Ele
0: não, ele, ele não é
2: o atleta perfeito. Só que numa sociedade dessa, isso não é aceito.
0: Esse é o grande lance: a sociedade ela tá buscando a perfeição genética, né? Isso. Então, o cara ser míope, por exemplo, é um absurdo, né?
2: Inclusive, ele, ele é, eu acho que, ou míope, alguma coisa. Ele, ele usa óculos, né? O, ah, o ator, ah. né? E aí, esse é o primeiro filho. Os pais, sabendo disso, sabendo que o filho não veio perfeito, o segundo filho, eles, eles usam engenharia genética para tentar ter um filho perfeito. E realmente nasce um filho perfeito. E é o filho que vai pro programa espacial, por exemplo, né? Que pra você conseguir ser astronauta e viajar para o espaço, você tem que ser esse cara perfeito. E que é o caso do segundo irmão. Só que, cara, é, só, é, é, num, é num, num nível extremo, assim, de você, quando eles vão entrar na empresa, por exemplo, eles escaneiam o seu sangue, né, e outras coisas pra saber, ah, beleza, você é o válido ou inválido, isso que é mais pesado ah. ainda, né, as pessoas são classificadas em válido e inválido. E o, e é, o ele...
1: curioso, Coelho, pela lei, a empresa não poderia fazer isso. Porém, digital, fio de cabelo, qualquer coisa assim que a empresa pega no momento que a pessoa entra pra fazer a entrevista, os caras já fazem essa avaliação já e consideram, tipo, ilegalmente na, na, pra contratação ou não. Ah, não, não mas eu mano. acho
2: que chega num ponto de que fica é, já enraizado na sociedade e a sociedade aceita, cara. E os inválidos, eles vão ser o, o cara que vai fazer a limpeza do local, ele nunca vai conseguir chegar... É, num cargo mais foda ou ir para espaço, não, não, tem, como é que chama? não tem meritocracia nesse caso, ele nunca vai ser. Porque ele é inválido geneticamente.
0: E sem meritocracia não dá, cara. Não dá e, pra não, viver sem né? meritocracia. Não tem como, cara.
2: <risos> E cara. é isso, cara. E, e o Gataca, então, ele, ele fica mostrando a comparação dos dois irmãos. E o irmão inválido, o sonho dele é ir pra...
0: Pra virar astronauta. É ser, ser astronauta. astronauta. E
2: é. ir pra lá. Só que ele, ele não tem né, a, o gene perfeito pra ser. E o
1: filme mostra toda a história disso.
0: Mas é um cenário onde a sociedade que não vive o gene perfeito... Ah, ela existe ou...
1: Ela tá sendo extinguida.
0: Ah, ela é extinguida ou marginalizada. É marginalizada.
1: Tipo... Ela é colocada ah. nos trabalhos menos
2: importantes. E todo mundo aceita isso. Então vem um pouco daquela definição do começo que a gente tava discutindo. Isso, é, é, um, é, um, é uma coisa estrutural e que a sociedade vive aquilo. Não é ah. um, uma empresa fazendo isso. É algo aceito. E todo mundo busca por essa perfeição genética.
3: O assustador é que a gente está muito perto disso. Pode parecer que não, porque na prática a gente ainda não tem isso. Mas assim, hoje existe uma coisa chamada CRISPR. Quem não conhece, busque no Google. Mas é basicamente uma técnica pra, muito barata e muito simples para você editar genes. Ah. Você pode ir lá e mudar... Ah, eu quero que o meu peixinho dourado brilhe no escuro. E daí você edita o gen dele e você faz o peixinho dourado brilhar no escuro e virar uma lâmpada no seu quarto. E é um kit que você compra por 100 dólares no, no eBay, tá ligado?
0: E a gente tava falando sobre isso, a gente pisou um pouquinho nisso sobre o nosso episódio uh, de sociedades do futuro e tal, né? E, Sim. E construção genética. Você, inclusive, trouxe essa ideia aí, não foi?
3: Sim. É, e, e assim, porque não porque é muito difícil de traçar essa linha, é, é virtualmente impossível, que é o seguinte, quando você edita a genética de alguém, você pode ou resolver algum problema, vamos dizer assim, ah, eu tenho uma, algum problema de saúde, eu vou lá, eu tenho uma probabilidade muito grande de sofrer de um ataque cardíaco, um AVC a qualquer momento. Então eu identifico o gen que, se eu mudar ele, eu diminuo drasticamente essa possibilidade. Legal, esse daí ninguém vai reclamar de você editar. Só que, e se você quiser editar do seu filho e escolher... Ah, eu quero que ele seja mais alto. Ah, eu quero que ele seja mais atlético. Que seria, a não, não vamos dizer assim, as correções, e sim os melhoramentos da genética. Onde que você traça essa linha? Sabe? É muito difícil. Porque, assim, você pode dizer que um anão, por exemplo, ele não tem exatamente uma doença, certo? Uhum. Ele só tem uma estatura diferente e, e aquilo tá ligado à genética. E vai ter gente que vai falar ah, não, eu não quero que meu filho seja assim. Eu quero editar pra ele não ser. E vai ter quem tem essa condição que vai ficar extremamente ofendido. Fala, olha, eu não sou pior ou melhor. Eu sou um ser humano, com, assim, que, como um tem o cabelo preto, outro tem o cabelo loiro, eu tenho uma estatura diferente. Isso não é um problema, isso não é um defeito. E aí, a gente começa a ficar com essa linha borrada do quanto é corrigir um problema e o quanto é melhorar. E em algum momento, vão largar a mão de querer traçar essa linha ética e liberar tudo. E aí é o universo do Gataka, que é, na prática, quem tem mais grana consegue editar mais nos melhores laboratórios e ter o um melhor resultado para o seu filho ser o mais perfeito possível. E quem não tem, tá fadado a ser uma casta inferior. Isso aí é realmente é, é opressor
0: no aspecto de o cara que não nasce numa casta que permite ele a chegar né, e transitar para ser o que ele quiser ser, não existe a mínima possibilidade da pessoa chegar lá. Sabe? Inclusive, se nem o Coelho trouxe que tem um scan genético que te diz que geneticamente você não é capaz de, de, de entrar em algo, cara, aí, é, aí fudeu mesmo, né? Caralho, eu não conheço, eu preciso ver, mano. Porra.
1: É, e o legal do gato, que inclusive que é, que é, que é o plot da história, o que, que acontece? O protagonista, protagonista, né, o personagem do Ethan Hawke, ele procura o personagem do Jude Law, porque o personagem do Jude Law, ele é modificado geneticamente, ele é perfeito, só que ele sofre um acidente de carro, ele vira um cadeirante então assim, ele acaba não conseguindo tipo fazer as coisas que ele queria e tudo mais e aí o que, que ele faz? Ele vende sangue, urina pelos, cabelo tudo. pelo, L. tudo é. pro personagem do Ethan Hawk conseguir, que é, o Vincent. é. É o Vincent? É, os nomes eu não vou lembrar, tá pedindo de na minha memória.
0: Então o outro personagem vira ele, entre aspas, geneticamente. Exatamente.
1: Caraca, olha.
2: Só esse cara, ele é, para, ele é paralítico. E ele ah. vende todas essas coisas. E o personagem do Ethan Hawke, é o Vincent, ele, ele se raspa todo dia. Pra tirar qualquer pelo possível, pele morta do corpo Ex antes, antes de trabalhar. Porque além de, de eles controlarem a entrada, baseada se você é válido uhum. ou não, com sangue e tudo mais, eles também
1: passam, tipo. O tempo inteiro da empresa de mascana tipo, e tudo mais para conferir.
2: Isso, e, e aspirador. Aspirador pegando pele morta, é, pelo e vendo se alguém, né, é, entrou ali que não é válido. Pegando DNA de alguém que não é válido.
0: E qual é a motivação do Mano Perfeito? Pra ajudar esse outro cara. Qual que é o. Ele fica
1: incapacitado, né? Ele ficou incapacitado. E aí quando ele quando era... um eu tudo mais. É, ele se ferra, assim, tipo, ele fica bem deprimido com isso. E
0: uma vez que ele é incapacitado, ele entra no grupo dos marginalizados. Esse é o grande lance.
2: Exato, exatamente. Ah. Ele é perfeito Foi.
1: geneticamente,
2: mas não é perfeito. O cara nunca
1: vai trabalhar. A assim, maneira né, que ele ganhar dinheiro, tipo, é desse jeito. Nossa, ah, filho. Aí o personagem do Vincent, né? No caso. É, ele faz tudo isso para conseguir entrar na, é, entrar na tipo na NASA deles lá né Não, não, não vou nem entrar uhum, direito uhum, uhum. mas assim para poder fazer todo o processo de treinamento tudo mais e aí que vem o plot que ele se mostra tão capaz quanto qualquer pessoa te modificado geneticamente. Então assim, é esse que é, a, que é a crítica do Gataca
0: Ele performa
1: Ele performa <risos> mas, mas ele não consegue fisicamente Tem uma
2: cena que é muito interessante Que o Vincent ele tá numa esteira E eles estão medindo o, o batimento cardíaco uh -huh. Só que na verdade esse batimento cardíaco É o batimento cardíaco do cara paraplédico né, do, para, do paralítico, desculpe Que gravou aquilo fazendo exercício em casa porque o coração dele é perfeito É daqueles que, tipo, o timing é uh -huh, Perfeitinho, uh -huh. assim Só que o coração do Vincent, cheio de arritmia O cara não consegue É uma escola de samba lá, né, cara? É lá, né, cara? <risos> <risos> Entendeu? E é lá, claro, cara, só que ele não consegue Tem uma hora que ele, ele tá pra passar mal, assim Pra desmaiar, de, de que ele não tá aguentando Aí ele tira, né, o, o negócio O monitor pega o tuc tut tuc <risos> Nisso ele <risos> sai pro banheiro Vomitar, passar mal E quase que, aí os caras olham Não, o que aconteceu ali? Não, não, deve ter sido algum algum erro, assim, mas até isso ele vendia, ele vendia o batimento cardíaco pro cara,
5: nossa o
0: sim. gato caiu em
1: cima disso, cara, é, é bem sim. legal o filme, Se não assistiu, cara. vale a pena
0: legal, não, vai entrar na lista, com certeza é
1: o típico filme, cara, que não é, não é tanto a conclusão que importa, é mais o caminho que o personagem tá percorrendo pra chegar até aquilo, então, mesmo com o spoiler aqui que a gente falou, vale muito a pena assistir com é certeza,
0: bem. com certeza. Você sabe uma, um filme que isso aí me lembrou também, mano? É um filme uh, que ele chama em inglês In Time, que é um filme com o Justin Timberlake, velho. Que apesar de ser Sim, com que o Justin é Timberlake, bom, a história é sensacional, eu acho. O nome, nome em português.
3: Cara, eu, eu acho que a ideia é melhor que é questão, do que o. Um questão filme. de tempo.
0: Mas nós estamos falando sobre ideias aqui, né?
2: É, esse filme é muito bom. Esse filme, na verdade, ele faz muita. A conexão com, o dia de, com os dias de hoje, se você for pensar em dinheiro, só que a moeda é o tempo. E faz sentido, é né, cara?
0: E, e qual que é a plot? Qual que é a plot? Uma pessoa nasce e ela vive uh, envelhecendo, como todos nós somos, até alcançar 25 anos. Quando ela chega nos 25 anos, começa um timer no braço mesmo. Tem um número no antebraço e é o número de, acho que são horas que a pessoa tem de vida. E todo mundo só tem um ano de vida depois que BAS parte os 25 anos. O grande problema é que a moeda de troca, em vez de ser reais ou dólares ou sei lá o quê, a moeda é tempo. Então quem é rico pega lá do banco o número de horas de vida e a pessoa é praticamente... Mortal. É, a pessoa é praticamente mortal. Porque ela pode ficar carregando... O cartão pré-pago de vida dela para todo sempre. Enquanto o pobre precisa usar esse dinheiro para, por exemplo, comprar comida, para fazer qualquer coisa que precise de qualquer transação, porque é a moeda. Então, é um contraste, de novo, né a gente estava falando aí da Gataca, da marginalização pelo DNA, ali é a marginalização já pela parte econômica de, cara, você é um falido, você é um pobre e você não vai viver nem um ano. E aí, a história tá aí ao redor disso.
1: É que, assim, as pessoas, tipo, é, pobres, né, a classe média pra baixo ali, tipo, ela trabalha justamente pra ganhar tempo pra sobreviver. Exato. Pra comprar comida e tudo mais. Exato. Então, assim, você vai vivendo, tipo, dia a dia se pagando. Isso. Tanto que logo no começo do filme, a primeira cena do filme é a mãe do Justin Timberlake morrendo. <risos> a mãe do Justin Timberlake,
0: né? o personagem, gente. É, é o personagem <risos> dele, tá? É
1: o, é o, a mãe dele, eu espero que seja viva. É. Não,
0: dá o um teu descrédito, né? Se a gente tá falando de ambiente <risos> distópico, falando da mãe do Justin Timberlake, mano, puta.
1: <risos> é, a primeira cena, tipo assim, ela perde o ônibus, dela ela pega o segundo ônibus, tal, tipo, que é um pouco mais caro, aí ela gasta um pouco mais do que ela tava esperando, ela morre, tipo, na rua, correndo pra casa, porque o tempo dela acaba, tipo, antes de chegar no Justin, pra poder, tipo, ele passar tempo pra ela, porque as pessoas podem colar o pulso e passar tempo umas para as outras.
3: Exatamente.
1: Então, assim, já começa o filme nessa tensão, já.
3: A ideia é muito boa, né, que é transformar o dinheiro em tempo, que é um conceito que faz muito sentido pra gente hoje, né? Que as pessoas trabalham, acumulam dinheiro, mas não tem tempo e tal, blá blá blá. Só que vendem uma falsa Impressão de falar de, Para as pessoas se sentirem bem Do tipo, olha, mas essas pessoas que têm muito dinheiro, na verdade, elas não têm Tempo para aproveitar É uma puta de uma mentira, né, cara As pessoas vivem bem para caralho certeza. É. Só que quando você coloca literal no tempo É isso, quem não tem dinheiro Quem é pobre é correndo o dia inteiro A pessoa tem aquele dia garantido E não sabe se amanhã vai estar tá viva e, cara, não é uma extrapolação muito distante da, da nossa realidade de, sei lá, hoje a gente tem uma porcentagem enorme aí da população aqui no Brasil com insegurança alimentar. Que é o quê? O cara não sabe se ele vai comer hoje. É, é muito parecido com isso. Quem não tem grana, ou, no caso do filme, tempo, tá sempre correndo tá sempre no prejuízo, tá sempre correndo atrás para conseguir mais um pouquinho de tempo, para conseguir mais um pouquinho de tempo e para conseguir mais um pouquinho de tempo e não sai desse ciclo. E aí quando ele vai pro distrito dos ricos, aí é isso, cara, é todo mundo desperdiçando tempo à toa. Vai lá, gasta, o cara fica impressionado. Mostrando o né? tempo no poker. Não,
0: e o sinistro, eu vou até fazer uma intervençãozinha aí, rapidão, Demi. Porque para você ir até o distrito dos ricos, você tem que passar por pedágios.
3: Que É uma coisa muito louca que no nosso mundo real é os lugares onde quem não tem grana não tem acesso.
0: Exato.
3: Ali é muito literal, que é um pedágio. Mas é o seguinte, vamos colocar, sei lá, uma, uma universidade pública. De certa forma, é isso, sabe? Quem não teve grana para conseguir ter uma educação de qualidade, um cursinho bom, a chance desse cara entrar numa universidade pública é muito menor do que o cara que, só porque tinha mais grana, teve acesso a uma educação que preparou melhor ele para o vestibular. Uhum, né? Exato, então, e, e isso pra qualquer aspecto da nossa vida, pra empregos, viagens. Pra o que for, né?
0: Tem lugares que te filtram na entrevista porque você não tá vestido com a marca adequada, por exemplo. Isso existe, cara. Sabe, isso Sim, é bom pra caramba. A sua,
3: a, sua a sua aparência, a sua aparência, exatamente,
0: tá
1: disso, exatamente né? é isso exatamente, aí. Exatamente. Isso é isso.
0: Pois é. Triste, né?
1: Então, pessoal, quando vocês veem no Instagram aqueles coaches falando que dá pra você tipo poupar dinheiro com, ganhando 600 reais por mês, não acreditem. Não, não dá pra você fazer isso. Ele quer só pegar seu dinheiro, porque a pessoa que tá com R 6 reais por mês, ela tá trabalhando pro almoço para poder pagar a janta e o dia seguinte ela não sabe.
0: Exatamente, é isso exatamente, aí? exatamente, cara. Vendendo o almoço para comer na janta, né? Exato. É, é, é o... isso. Enquanto, por outro lado, o dinheiro manda buscar, né, cara? O dinheiro manda buscar. <risos> Exato, foda, foda. Olha só, foda. cara, a gente tá. Estamos falando sobre distopia, mas estamos também conseguindo filosofar bem sobre a parada. Mas eu acho que é isso que é muito interessante no assunto, porque quando você entende, até quando a obra não é fantástica, né? Por exemplo, o caso do In Time lá que viram um, viração, né? O começo ele é muito interessante, mas viração do Justin Timberlake fugindo <risos> dos, dos, dos guardas. Dos, mas, mas, mas o a situação onde eles estão é. Cara, a situação da sociedade ali é muito interessante, cara. Muito mesmo. Puta, foda. Vale a pena. Se você não viu, vale a pena ver o filme. Porque acho que. Principalmente absorvendo essa parte, né? É a parte mais legal.
1: É, cara. Eu acho um baita de um filme. Apesar da parte de ação, eu ainda gosto do filme como um todo. Assim, eu não acho que. É, eu não eu... acho que estraga tanto. Eu acho divertido. E aí, já fazendo um gancho aqui para uma próxima obra. Hum. Cara, o Admirável Mundo Novo, não tem como a gente passar por distopia sem comentar ali um livro que é um paralelo ao 1984. são duas obras assim que, que mostram dois caminhos diferentes de maneira de você controlar uma população, no Admirável Mundo Novo é muito parecido, trazendo pra nossa realidade, com a questão tipo de medicamentos que a gente toma pra poder, tipo, meu, aguentar o dia a dia nosso. Depressão, ou cerveja, ansiedade... Ou álcool. Ou, ou álcool, cigarro... É,
0: antes de você uh, destrinchar um pouco mais essa parte, explica qual é a plot do Admirável Mundo Novo.
1: O plot é o seguinte, é um governo também, tipo, a, a, autoritário, só que o controle que ele faz em cima da, da sociedade é, desse universo é diferente. Lá, a putaria tá liberada. Você pode <risos> fazer o que você quiser. Só que todo mundo desse, dessa sociedade tem uma, um, uma cartela de comprimidos em que, logo no começo do, do livro, por exemplo, um, uma pessoa comete suicídio. Aí as pessoas que estão em volta, assim que, que, que veem aquela cena, puxam a cartela, tomam um comprimido e saem andando como se nada tivesse acontecido. Então, o controle é muito voltado para isso. E no plot do filme, é, do filme, do livro, o personagem principal, ele simplesmente decide parar de tomar os comprimidos. Então, e isso dispara um gatilho ali para ele começar a questionar aquela sociedade. Quando ele vai na festa, por exemplo, tipo, na, na putaria, tudo mais tal, ali curtir a suruba e, e tudo mais, que, que é liberado na, nesse, nesse universo... E aqui também é na, na nossa realidade. É, aqui também. é liberado. É. Você vai ter que pagar com as consequências e pá depois. Vai mas é liberado, é liberado, depois, é. é liberado. Assim, na, na hora que ele vai e tudo mais, tipo, ele vê tipo, que já não é tão legal. Por quê? Quando você tá tomando um comprimido, na hora tipo, meu, que acontece alguma coisa, tal, você fica com ciúme de alguém e tudo mais, você vai lá, puxa o comprimido, beleza, todo mundo é de todo mundo. Hum. Então é muito voltado para isso a sociedade. E aí é a mesma coisa do 64. Tipo, tem ali uma anomalia no meio daquela sociedade, a pessoa para de tomar ali aquele comprimido, começa a questionar tudo, só que é a mesma situação. O governo sabe que isso tá acontecendo. E só que lá, acontecer a anomalia é uma maneira de estudo para eles, para poder melhorar, tipo, os medicamentos que eles estão fazendo. Entendi. Então, tipo, o, o é muito voltado em cima disso, do controle é, de sentimentos. E não no e... controle ideológico.
0: Então essa pílula, ela é pra um controle do que, que a pessoa tá alienação. sentindo. Ah, alienação. É, é o símbolo
3: da alienação, né? Você toma aquilo e daí você... Qualquer problema que você tenha, qualquer coisa, some. Mas assim, outra coisa interessante também desse livro é que a sociedade, ela é montada em castas. Só que essas castas, elas não são divididas assim por grana ou por família ou não. Os bebês, eles são fabricados numa linha de produção, e nessa linha de produção, eles são feitos já pro fim que eles vão ter. Então, assim, ah, eu preciso de mecânicos de, que, que consertam aviões é, durante o voo. E então, eles, durante a, a gestação que é feita numa fábrica, eles vão manipulando aquela gestação para que aquela pessoa sinta prazer ou, ou se sinta mais confortável na situação que ele está de ponto cabeça arrumando o um avião em pleno voo, sabe? Então, é uma sociedade que as pessoas são criadas na lógica de mercado, de oferta e demanda. Então, estamos precisando disso. Então, cria pessoas desse tipo.
2: E as caças, elas são nomeadas, né? Não sei se vocês lembram de alfas, betas. tinham os Tinha épsilons, é né, cara? Os alfas eram tipo, os mais, assim... É por isso que, eu, que eu, quando eu puxei né, do, do gata que eu estava falando que o gata, ele, ele se inspirou bastante no, no Admirável Mundo Novo, que tinha essas caças baseadas geneticamente e também de criação. E também no Admirável Mundo Novo, nessa sociedade, eles tratam a morte como uma coisa banal. Né? Então as crianças, desde o início, elas são ensinadas que a morte é algo natural que vai acontecer. E com isso, eles conseguem manter a sociedade sempre jovem. Eu, eu, eu li esse livro há muito tempo, eu não vou lembrar qual que era a idade máxima, mas acho que a partir de 35, 40 anos já era velho. Então, eles queriam que os velhos fossem embora. E eu não lembro agora o que, que eles fazem, se eles mandam os velhos para o lugar dos velhos. E, e a sociedade é sempre os jovens. Então todo mundo sempre aceitou a morte como uma coisa natural que vai acontecer. Vocês falaram da putaria. A putaria, na verdade, não era só liberada, como era incentivada. Incentivada, e você não podia ter, na verdade, é, relacionamentos uh, monogâmicos. Acho que no, na história também, né? Tem um personagem que se apaixona por a outro, outra, pela mulher, eles querem a... ficar juntos, é mas.
1: Assim. É. é sempre assim.
2: E, só que ao contrário do, do. No 84, eles não podiam, porque eles não podiam ter sentimentos, né? E, e que o amor poderia despertar outros sentimentos de revolta. Mas no, nesse aí é diferente. Eles não podem ficar juntos porque eles não querem que, que, que sejam casais e filhos. Eles querem eles escolherem com quem que vai se relacionar com quem pra poder a sociedade perfeita, com, com os alfas os betas e os gamas, whatever sendo produzidos e sempre manter uma sociedade jovem os velhos eram sempre excluídos e mortos.
0: E acho. a galera que escolhe, no caso, essa casta alfa que você comentou. A casta,
1: eu acho que é os Epsilon que são os mais, mais altos. Ah, tá. Mas o, o Número 174, só, só voltando, só o gancho que você comentou uma coisa que eu acho que é legal é, é, dar uma repassada. Que assim, não é que o amor é proibido. A questão é que ali, no Número os dois que estavam se relacionando, estavam fazendo isso de uma maneira revoltosa. Por isso que tem a proibição. Por exemplo, se o Winston e a Júlia quisessem ficar juntos eles poderiam, eles entrariam lá tipo no, no plano do governo, por exemplo, seriam fechados como casal, teriam lá a cota de filhos deles e tudo mais, porque os dois eram solteiros, daria para eles fazerem isso de uma maneira justa. Só que eles faziam isso lendo o livro do Goldstein e se fuderam. Basicamente é isso. Agora, no, no Mundo Novo, é o que o Coelho falou. Cara, monogamia, nem pensar, né? Você esquece, isso não existe. E aí o casal do, do livro quer sabe? depois tipo, eles falam, mano, mas por que, que a gente não pode? Tipo, eu quero ficar só com você. Por que, que eu não posso fazer isso? E como o personagem não tava mais tomando as pílulas, é, esse sentimento do amor, tipo, floresce nele. Essa que é a pegada. No No Novo, o controle é sentimental. Mas a solução aliena. é
3: sempre a mesma. Pra qualquer distopia é você se apaixonar aí você quebra
1: <risos> cobrimos
3: Até no... descobrimos Até... a forma de hackear as distopias exatamente agora toda distopia que a gente falar daqui pra frente a gente tem que ver se é um caso de amor que, que liberta a pessoa da distopia o Quer problema do que...
1: Brasil é esse cara o problema do Brasil é que eu tô solteiro, é isso é me falta falar, de, amor, cara. <risos> de amor
0: cabelo, cabelo cara. a culpa é sua cabelo. a culpa é minha cara é o
1: dia é que eu sua. me apaixonar eu derrubo esse sistema e acaba com a corrupção
0: exatamente o amor prevalecerá <risos> Muito bem <risos> tá falando de amor prevalecendo e tal, um outro cenário distópico que eu anotei aqui, e esse, a história, beleza, ela é mais leve. Apesar de, claro, se você se colocar no universo, o universo é uma merda também, mas a maneira que a história passada é mais leve que a do Hunger Games, né? Do jogos mortais jogos vorazes. vorazes jogos vorazes eu já cometi a gafe de mandar os um jogos, jogos mortais, mortais eu não é?
1: queria estar nessa não, não. Já quero. essa
5: daí, essa daí é furada né?
0: é, aquela ali cara é só opressão a loucura era ali fudeu. Ali. Aquela... bom mas o, o grande lance dos do jogos vorazes é que as crianças que vão pros jogos ali elas são uma Sei lá, cara, elas são objetos de uma celebração do grande, do grande uh, regime que está se estabelecendo ali e que todo mundo tem que ser grato ao regime e é por isso que as como é que são são as como é o nome de cada uma das colônias é colônia não é
1: Distrito. distritos distritos
0: exatamente e, então que todo mundo tem que ser uh, grato ao ao governo ali, né? Ao ditatorialismo que está implementado ali, que é por causa disso que os distritos, cada um dentro da sua função, eles vivem em paz, harmonia e progresso, né? É isso que é vendido.
1: E mais que isso, né, Vitão? Os jogos é o momento em que o distrito tem a oportunidade de quem ganhar o jogo. Subir para o distrito mais elitizado. Exato. Então, assim, a, a, além de tudo, os jogos, além de uma celebração, ainda dá esperança de que você pode sair daquela situação bosta que você tá no distrito da puta que pariu lá no 12 para o primeiro, se você ganhar.
0: O cara que tá marginalizado lá no distrito 12, ele pode fazer parte, ter acesso à capital. Que todo mundo que tá na capital é maravilhoso, né?
1: Ao ganhar os jogos. Exato. A meritocracia. <risos> é é a meritocracia. A melhor definição de meritocracia que tem é jogos vorazes, Jogos é vorazes,
0: é. jogos vorazes.
3: É, é uma boa representação da meritocracia que é o quê? Você pega, você tira uma pessoa daquele universo... E coloca ela no, no, no status de glória. E isso funciona como um controle da população. É uma analogia, por exemplo, que a gente poderia fazer com o jogador de futebol, sabe? Que saiu do nada, né, cara? Que saiu do Exatamente. nada e hoje, olha o que, que ele saiu, tem. Que saiu do nada e conseguiu conquistar fama e riquezas e mulheres. E aí isso vai servir para dar uma uma empurrada na possível revolta do pessoal que tá lá na quebrada de onde ele veio, pro pessoal falar, não, ó, um de nós conseguiu, então quem sabe, quem sabe eu não sou o próximo.
0: É, me sinto representado, né, até... Tem até a parte da representatividade, pô, aquele cara ali, mano, é nóis. Você entra no coletivo da parada.
3: É, mas é, é, o, a... é o mito da meritocracia, né? de é. é possível pra todo mundo. Esse cara aqui, ele se esforçou e conseguiu, então qualquer um pode. Sendo que a gente sabe que, num, que cada um tá num distrito com uma realidade diferente. É. E as chances são bem diferentes de distrito pra distrito. Que não, não né, é só uma alegoria do que a gente vive, né?
0: É, e parte dessa Exatamente. alegoria tem uma parte bem interessante. Porque você, o distrito 1 e o 2 é os mano o Guerreiro, velho. A galera brabíssima ali.
1: Eles treinam é, é, jovens especificamente para os jogos. Exato. Eles têm estrutura para fazer isso.
0: É tudo que eles querem é, é ir para os jogos. É ali é a vitória máxima, sabe? E já outros distritos, cara, você vê que a galera entra não sem chance nenhuma, né? É claro que a Katniss é do, do Distrito 12 lá e tal, mas tem alguns outros que eu acho muito mais interessantes, que é o Distrito... Não sei se é o 8 ou é o 6, que é daquele cara que é o cientista. É uma galera mais cabeça, assim. Eles não têm chance nenhuma na parada. no lugar onde você é levantado por uma plataforma e, cara, começa uma... Cara, um massacre generalizado ali da galera que é da porrada, sabe? Então, é muito interessante que tem o cara que, que manja da parte da fiação e ele manja lá da, da parte mais tecnológica. É muito legal ver que cada distrito tem o teu foco e a tua, tua lavagenzinha cerebral Dentro de cada um, assim É muito, muito legal, cara
1: É, porque tem a galera, tipo assim, que é, que é herbalista Tem a galera, tipo assim, que são madeireiros Tem a galera, tipo meu, que são mineradores É, é. Aí tem a Catelyn e tal, tipo, que é um distrito mais, meu, de caça Por isso que é muito boa no Arco e Flecha Isso E o cara que vai com ela, né, nos no jogos Ele é um padeiro Só que ele tem uma skill ali, né, de arte muito forte Tanto que, assim, uma, uma coisa que ele faz, tal, no meio dos jogos É se camuflar
0: Mas, mano, esse pita aí, ele é um bundola, viu, cara? Eu
1: vi o fogo. caralho, mano. A
0: habilidade do maluco é se camuflar de musgo pra ver se
1: joga pelo amor de
0: Deus. dá certo,
1: ele fica escondido o jogo inteiro, enquanto a casta tá se fudendo. Pior
0: é que é verdade, dá certo, dá certo, cara. Mas
1: assim, é só pra mostrar, só, tipo, meu, como são skills muito mais, skills importantes, obviamente, tal, né? São coisas que a gente precisa na sociedade, só que Assim, só que pra um jogo que, que chama Hunger Games <risos> Cara, você tá entregando a pessoa pra morte é. Não vai ter, tipo assim um, um, Não vai ter, um, sei lá Um desafio no, no Hunger Games tal Que é de soletrar não vai, tipo assim, a pessoa tentando te matar o tempo inteiro. Então, fudeu. Guerra de
0: robô, <risos> sabe? Ah, agora, hoje, essa edição é guerra de é, robô. não, não
1: vai. E... <risos> Sei <risos> lá, de vamos tra... ver aqui quem faz o veneno mais forte, sabe? Pra ver se mata os outros. Não vai ter isso. Sabe? É
0: campeonato de arte, né, cara? Todas as é, paradas. É, que, né? então.
1: E aí o Distrito, tipo assim, vai que é muito forte, herbal, que é até a menininha que morre, né? Tipo, é. Que é ali, tipo, faz a, a homenagem e tudo mais. Aí, fudeu. Alguém morreu, virou símbolo. Ali começa a revolução.
0: É, exato.
1: Por isso que o corpo do Zan Bin Laden nunca foi mostrado, sabe? Porque, tipo assim, se existe um corpo, existe um símbolo. Se existe um símbolo, vai existir, tipo, o revolta, Martyr. vai existir, tipo... É, vai existir o mártir. Perfeito. Então, assim, no Hunger Games, deixam isso acontecer. No que deixam isso acontecer é o começo da queda da sociedade que eles vivem ali, tipo, é, dos distritos mais fortes.
0: É, muito interessante. Assim, o
1: Hunger Games é beleza, é, é um livro mais teen, é um livro mais teen, só que a ideia dele e tal, tipo, a construção dele é muito foda.
0: É, eu acho que tem várias obras nesse universo distópico que a gente tá falando aqui, que o conceito da parada é muito animal, assim. Às vezes a, a parada não é bem entregue, ou não é bem pro seu gosto, mas o conceito é foda. E, pô, é de se valorizar, né? Ter essa, ter essa sacada mesmo é da hora. Então,
1: cara, né? é tudo obra que te faz pensar, sabe? Faz você, tipo, julgar, faz você criticar. Por isso que eu gosto bastante de ficção científica, né? Porque a, além da distopia, que tá muito ligado com a ficção científica, tanto que até é difícil traçar onde acaba um e começa o outro, cara, são tudo obras que, que fazem você questionar o seu presente. Não. Com base no que pode acontecer no futuro Não. Então isso eu acho sensacional, cara
2: Tem obras muito famosas e filmes muito bons Mas se você pegar também Black Mirror, por exemplo Série da Netflix São pequenas obras ali, são episódios menores Só que cada um deles trata de uma sociedade distópica diferente E é assustador você pensar que a sociedade pode chegar num, daqui, num, num daqueles episódios e, e, e tá muito próximo disso, na verdade, né, cara
1: não, aquele da, da menina que fica se avaliando no, no, no celular, sabe? Tipo, que ela vai no casamento. Pelos likes. Ela quer no casamento né? da amiga. É. Nossa, tipo assim, é. que, que ela vai tipo, numa cafeteria, dela ela vai tirar foto do café pra ganhar likes, sabe? Pra ela ter uma, um score, assim, é. alto, né? Na, perante é. a sociedade.
0: Quando começa a baixar o score dela porque as pessoas estão dando dislike na parada que ela posta, ela é instantaneamente marginalizada, assim, porque é. ela não Exatamente, é.
1: Exatamente, cara. Esse episódio é sensacional.
0: Ainda bem que é ficção, de novo, né, <risos> Ainda bem que isso Ainda bem, caralho! Cara, e esse episódio, caralho. ele
3: lançou no boom do Uber, né, cara? Quando, quando o Uber explodiu aqui, e é isso, né, cara, você é um profissional sem vínculo trabalhista, ou seja, você tá dependendo da sua avaliação, cara, e se você não oferecer a balinha e a aguinha e tiver ouvindo um som que a pessoa que entrou no carro não gosta, e não perguntou para ela se quer que mude a pessoa não gostar e, ou, só tiver tendo um dia ruim e te deu uma estrelinha, você pode perder o seu ganha-pão. Simples assim. Foda. Extrapolando redes sociais, né, cara? Naquele episódio que eu participei aqui com a Bia, que a gente tava falando sobre arte, ela até falou, né, que ela tava revoltada com isso. Classe artística, tal, tá? os atores, que eles estão escolhendo quem que vai chamar para um trabalho ou não, pela quantidade de seguidores. O quão diferente isso é desse episódio do Black Mirror? Não é, Zero.
0: É a mesma coisa. Não, Exatamente a mesma existe coisa Existe
3: na China,
2: isso, isso não é Episódio do Black Mirror, existe na China O que eles chamam de Social Credit Score Não sei se o ouvinte sabe, mas a gente tem Um background parecido aqui, todo mundo meio que já Trabalhou com alguma coisa de Analytics E Credit Score, em que você tenta né, calcular qual é a probabilidade de, um, de uma pessoa pagar né, as suas dívidas, existe um score parecido na China, que é o, o seu score social. Esse score, na verdade, ele usa as suas informações das redes sociais de uma forma mais matemática. Não é só um cara indo olhar lá o seu perfil para ver o que, que você faz são algoritmos, né, que calculam se você vai ter um behavior bom para a sociedade, né, uhum. e esse score acaba sendo usado para várias coisas, para te contratar, ou se você tiver uma família mais tradicional, até para ver se você, ó, oh, deixa eu ver se o pretendente da minha filha tem um, um score bom. Mas, mas
0: calma aí, tem um birô que diz e que responde qual é o teu social score? Né?
2: Não, 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 o birô é o Facebook, é o Instagram, são algoritmos, né, que usam as informações. E ah. eu queria deixar a recomendação de um livro que eu estou lendo, que não é um livro de distopia, mas você pode até colocar, que é esse livro chamado Weapons of Math Destruction. Olha então, lá. Ele, ele faz uma, uma brincadeira com o nome né, de armas de destruição em massa, só que ele usa a matemática. Então é, ele fala como os algoritmos e os modelos hoje são utilizados para criar desigualdade e ca causar destruição em massa.
0: Pô, você sabe, eu vou até compartilhar aqui com vocês uma experiência que eu tive há muito pouco tempo. Relacionado a credit scoring, inclusive. Uhum. É, eu me tornei residente permanente ano passado, do Canadá, né? E quando isso acontece, dá um shift no seu... Scoring muito grande por determinados motivos e faz sentido, né? O que significa que você está comprometido a morar aqui em vez de ir embora e deixar suas dívidas. É mais ou menos assim. Só que foi muito interessante que eu estava lá no banco e, e falando um pouco de... Pô, eu gostaria de revisitar o meu profile financeiro, blá, 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 blá. E aí o tratamento foi X, assim. Eu fui bem tratado nos dois casos, mas foi X, assim. Depois que o cara deu um quick check ali e buscou qual era o meu scoring e, e qual que era a income que tava lá né? mudou aí virou outro rolê ô <risos> oh, seu Vitão Mr. Você Victor whisky, né, cara? <risos> você veio whisky, você um o whisky você veio o whisky falou: ele
1: falou um o cara agora me,
0: me manda e-mail toda semana
1: tá ah, tudo bem seu Vitão e o Tobias e Tobia? tá o Tobias <risos> e o Tobias <risos>
3: Mas, cara, eu fiquei sinceramente curioso com esse papo do score chinês o <risos> Coelho. Mas acho que a gente pode deixar pra depois. Podemos, podemos. É. Bom, tem um, um filme aqui que eu, eu, eu tenho que fazer um disclaimer antes de anunciar ele. <risos> <risos> ai, meu Deus. <risos> ai, ai, <risos> aí, <risos> aí. O diretor Amém. desse filme. A gente tá falando de coisas, né, admirável Mundo Novo, de 1984, de... Black Mirror Assim, o, o <risos> diretor desse filme É o criador do Beavis and Butthead Cara <risos> boa, boa, boa. Não
1: vai Não um faz idiocracia não, né?
3: Idiocracia
0: é. Deus, é uma é Um clássico
1: do cinema cara, Esse filme é, é muito é, foda, cara
3: esse filme é uma utopia, no, em todos os termos aqui que a gente discutiu. Só que é uma comédia, é uma comédia distópica, né? E qual que é, a, qual que é o plot do, da história? É, tem um cara aleatório, tipo um cara mediano que não se destaca em nada, e ele é colocado lá num programa do governo para testar é, criogenia, então ele basicamente entra numa, numa cama lá e vai dormir por algum tempo e vai ser acordado. Só que alguma coisa acontece, eu não lembro agora, que esquecem ele lá. E ele fica. E aí passa, acho que 500 anos, alguma coisa assim. E aí quando acham ele, acordam ele. E aí ele acorda numa sociedade 500 anos pra frente. Você me corrige se eu, se eu errar alguma coisa aqui, tá, ah, cabelo? Porque eu vi não, há muito seguir. tempo. E aí... Eles partem do princípio seguinte... A gente vivia na lógica... Quem se adaptava melhor era quem se reproduzia... E aí as espécies iam ser moldadas por quem se adaptava melhor. Só que a, a humanidade ela chegou num ponto que isso já não é mais um filtro. E a lógica, que é uma lógica bem... bem Filha da mãe, <risos> né? Não é pra <risos> gente levar a sério isso. Seria o seguinte... Ele pegava lá um estudo de caso... Então lá, um casal com QI super alto. Aí tá lá, os dois falam, ah, a gente pensa em ter filhos, mas esse não é o melhor momento da carreira, porque não sei, bababá, e tô esperando, e beleza. E daí corta pra família buscar pé ali com... 15 filhos, falando, ah, a Mariazinha tá grávida de novo, puta que pariu, não sei o que, com um monte de filho Ei, curia, vai, Curitiba! É, seria, lógico, um negócio totalmente preconceituoso, mas que ali, a família busca pé, tem um monte de filho com QI menor. E quem tem um QI maior tendia a ter cada vez menos filho, ou nem ter filho. E aí, depois de 500 anos, a sociedade virou... Com Q muito baixo. Então o cara que chamava, se não me engano, chamava Joe, né? Que eles têm aquela. O Joe seria o, o genérico, o Zé, né? É, ele de repente ele acorda numa sociedade que ele é o homem mais inteligente da Terra. <risos> e é muito engraçado, porque todo mundo, é, o, a sociedade inteira é regida e operada e, e, e populada idiotas. por pessoas idiotas, cara.
1: Tem duas cenas nesse filme que eu acho emblemáticas, assim. A primeira é, o, o pessoal fala que as plantações é, chegam pro Joe e fala, cara, nossas plantações tá, tipo, não estão crescendo, sabe? Tipo, as plantas morrem. Aí ele chega lá pra ver, a galera tá regando as plantações com Gatorade. Porque teoricamente o Gatorade tem mais proteína tudo mais, tudo, então vai ser melhor. Mas assim, nem
2: falando. Mata viu? a sede mais rápido do que a água. É, exatamente.
1: Pra que usar água, a gente pode usar Gatorade, sabe? Tipo... E a, e a segunda cena é um programa de auditório que tem qualquer semelhança com, com nossos programas sensacionalistas aqui, tipo, é mera coincidência. Certo. Que chama All oh My Balls. Que são pessoas dando chutes no saco das outras, assim, tipo, é só isso o programa. Você vai lá, tá ajudando uma bica no saco da outra. Daí ele para assim para, assim, para tipo o negócio, mano, o que vocês estão fazendo? Não, é o programa, fico tá mano. Né? Exatamente. É o oh é. My Balls, cara. É de. É... Cara, esse filme tem umas coisas muito legais. Esse
0: cara, ele era considerado o que vocês falaram, né? O John Doe, né? O, o, o cara é. X, né, mano? Ou mano, qualquer pessoa aqui que virou um mega gênio, né? Ele situação. virou um mega
1: <risos> gênio, cara. Mas ele chega no negócio, o pessoal é regando com o Gatorade de plantação cara. É, então, assim, mano, é aí tem, tem uma assim, é que também é a
3: questão do da sociedade burra junto com a sociedade de consumo, né? Ah. Tudo é patrocinado pelo Gatorade. Não é Gatorade, é outra marca lá, mas enfim. É outra marca, mas é, é o que é, vai ser é isso. É. E essa marca fala: "Não, isso aqui é muito melhor do que a água. É, é a melhor bebida que tem", né? E aí ninguém bebe água. E daí quando ele fala para usar água, ele fala: "Não, mas isso a gente usa na privada". Sabe? Imagina, não vai usar isso, isso não serve para nada. Ah, né? isso é... E outra coisa muito boa é o presidente, né, que se passa nos Estados Unidos. Aí, a hora que aparece o <risos> ele <risos> vai lá ser apresentado. <risos> pro presidente dos Estados Unidos é o... eu não lembro o nome do ator é o pai do Chris lá do... do todo mundo odeia o Chris Ah, o chama? Latrell
1: lá o... o, o Latrell o é. Latrell do... as branquelas É o mano que tá
0: no Brooklyn 99 também, não é? Isso ah. É esse cara aí isso, esse, esse cara isso, isso, Eu isso, o nome
3: Alguma hora alguém lembra Então Aí chega ele Ele é o presidente dos Estados Unidos E, e a presidência dos Estados Unidos é tipo um reality show O cara chega com uma metralhadora tirando para cima fortão com uma peruca assim brrr, Então não dá... É o Terry é Crews, Terry, Terry Crews, isso, isso, e ele é o presidente, claro, cara, e, o, e ele chega e atira com uma metralhadora gigante pra cima e todo mundo fala, ah, isso aí, esse é, o, esse é o cara, e daí os ministros, o que identifica o ministro é um medalhão, sabe aquele negócio dos anos 80, 90, que rapper tinha... Usava um relógio no, no pescoço de tipo um relógio de parede, sabe? Umas coisas gigantes.
0: É, não, que depois se transformou no funk ostentação aí, né? O funk ostentação isso. bebeu dessa fonte aí. Era
3: isso, e o a hip -hop identificação
0: do. É. E o hip hop americano atual, exato. É.
3: é, os ministros eram identificados porque eles usavam um cordãozão desse gigante, do tamanho do peito inteiro era
0: o, o terno dele, né? Era o, o sei lá. O...
3: Exatamente, o distintivo. E o
0: distintivo isso. Isso é que de... é, é. Cara... é o
3: português. Tá aí hoje ah, dia.
0: Cara, não é que dist <risos> distintivo é uma parada que a gente usa do dia a dia também. Verdade. Eu não vi, eu não vi Geocracia ainda, cara. Eu, eu já cruzei com esse filme várias vezes, mas sei lá, mano, não, acabei não vendo, mas agora fiquei com mais vontade.
3: É, é aquele filme para você não levar muito a sério não criar muitas expectativas, mas é, é engraçado. Você imaginar uma sociedade que todo mundo é idiota. <risos>
1: Isso e o como que também não tá muito longe da... <risos> <Nossa>. <risos> novamente da Atena. Tá aí para mostrar que o All My Balls não é tão absurdo é, assim. É nossa,
0: e... da Atena e o, Atena e o... o Coronel Hamilton. O Capitão Hamilton, como é que é o nome dele?
1: Cara? <risos> não, hoje em dia é o outro lá, como é que chama? Manaus lá que ele faz o programa também. Ah, mudou o nome comandante, mesmo.
0: não é mais o Hamilton.
3: Não não, 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 esse daí é uma história uma história tensa É, Eu é o Silve... Silveira? Siqueira, é Siqueira Siqueira, é Siqueira, Júnior. Júnior. Isso. Siqueira Júnior, isso É um mais bizarro ainda
0: É o cara que eles zoam lá no Tropa de Elite acho que é o 2 e tal
3: Não, aquele é, é o da Tena mesmo Ah, aquele é o, é o da Tena
0: mesmo? <risos> ah, tá, é. entendi tá.
3: É, é, gordinho e tal é o da Ah, tem... o Siqueira não é gordinho? É um pouquinho, mas nem tanto, é ah, outra é. pegada é mais escrachado, assim É,
1: mas você, não. ouvinte, assiste no o Diocracia, você vai ver esses caras no, nos programas de auditório desse filme e você vai se perguntar o que está que fazendo na sua vida.
0: Você tá assistir <risos> Porque é exato. Vocês estavam falando aí desse filme do cara, ele é o único inteligente. Eu me lembrei agora que de verdade, meio que do nada, cara, de um filme que eu vi há um bom tempo atrás. Eu nem lembro qual é a situação que ele cai para chegar nisso. Mas ele é o único cara que consegue mentir no mundo. Sim.
2: É o primeiro mentiroso, é o primeiro, não
3: mentiroso. Não é o primeiro mentiroso.
0: Vocês lembram da plot? É esses o
3: cara que descobre filmes, a mentira. Isso, esses dois filmes caem naquela categoria de a ideia é melhor do que a execução, né? <risos> então <eu> acho <assisto> isso desse jeito. Mas é legal, cara, é, é essa pegada mesmo, cara, essa pegada mesmo, é, é imaginar uma sociedade que você tira alguma coisa, num você tira a mentira, no outro você tira a inteligência, uhum, uhum. e aí você vê o que que sobra, e é legal, <risos> e, e em qualquer coisa, né, qualquer coisa. Porque
0: pensa assim, várias coisas que a gente poderia tomar vantagem se você fosse a única pessoa que mente, é muito sinistro, né, cara, desde, ah, cara, pô, você me contratou ontem pra trabalhar aqui não, não contratei não, falei, contratou, eu lembro, cara, caramba, então eu devo ter esquecido, porque é. você não pode estar mentindo, né, Exato. e, ah, e o meu salário é 25 mil reais por mês, o cara, caraca, mas eu não me lembro mesmo disso, ela, não, mas é, <risos> você falou que era, aí, aí vai, né, cara, construído. é muito interessante, né, a, a, tô com você, David, que a proposta é mais inteligente do que a, uma, a, é, a execução. execução.
3: Uma, uma coisa que eu gosto muito desse filme é, é a partir das propostas, Propagandas, né, cara? Porque não tem mentira. Então a propaganda é chata e sincera. Então, tipo, tem a propaganda da Coca-Cola: é um cara de terno extremamente chato que fala, ó, pedi pra vocês continuarem tomando Coca-Cola. Vocês já tomam Coca-Cola, mas continua tomando, tá bom? E acabou a propaganda. Aí, em outro momento, passa um ônibus como a propaganda da Pepsi que tá escrito Pepsi para quando não tiver Coca-Cola. <risos> mas, mas esse filme, um ponto pra a gente não diminuir muito ele, ele tem uma crítica sutil, mas assim muito pesada, que é o quê? Esse primeiro mentiroso, ele inventa a religião. O plot ah. do filme todo tá ligado nisso. E aí essa seria o filme vende como essa é a mentira do bem. Porque essa é a mentira que dá esperança para as pessoas, que dá tranquilidade, paz e faz as pessoas. Serem boas pessoas, porque agora existe uma, uma promessa de que se você for uma boa pessoa, você vai pra um lugar bom.
2: Certo. Não tem a cena que ele tá falando que, a, que é tá pra morrer, ele fala, não, você isso. vai pra um lugar melhor. E ela, nossa, sério, eu vou mesmo para um lugar melhor? E aí que ele e percebe, isso. né, que ele tá falando, na verdade, <risos> ele tá inventando
0: aquilo. O cara tá virando Deus quase, né?
3: <risos> isso. Ela é? tá prestes a morrer e ela tá com medo. Isso, e é. aí ele inventa a mentira de que quando depois que ela morrer, ela vai pra um lugar melhor. Só que as pessoas que estão em volta Os médicos, os enfermeiros ouvem e falam O oh, que, que é esse lugar melhor? Como que você sabe é. disso? E aí a coisa começa a virar uma bola de neve ah, até que muito interessante uma, uma religião E ele fala, ah não, tem um, o cara lá de cima
0: <risos> Não, e aí, agora, indiretamente, claro, se a gente abstrai isso um pouco, conecta com como a gente começou o episódio aí, né, cara? Que isso aí pode ser muito bem usado como lavagem cerebral, né? Exatamente. Só que aí, numa, numa lavagem, em vez de ser no punho cerrado, ela é na religiosidade. sinistro cara. É, cara mesmo é bravíssimo. Senhoras e senhores, finalizamos aqui a trigésima 3.0 edição do podcast, é isso aí. E dessa vez abordando um assunto um pouco mais filosófico, né? Então espero que você tenha gostado, espero que você tenha se inspirado a de repente refletir e questionar um pouco do que é falado, nem né? tudo necessariamente que é falado a você é o que é, né? Então é muito bom a gente ter esse botãozinho ligado para que a gente preste um pouquinho de atenção e a gente mesmo se desafie em alguns conceitos que a gente tem estabelecidos aí. Eu gostaria também de agradecer aqui e abrir as despedidas dos meus queridos convidados parte da tropa de elite, a espinha dorsal do podcast, é isso aí, se reuniu aqui em peso, então porra, uh, não só a gravação, o episódio com certeza vai ficar muito divertido de ouvir e que também com muito conteúdo, mas a gravação também foi puta, um evento e vamos começar com você de novo abrindo aqui, uh, Cabelo, muito obrigado por ter participado, Boa, de novo, cara, vários conhecimentos aí de 1974 e ah, isso vai inclusive linkando um pouquinho com o teu trampo com a Hate Matter, né, cara? Então dá o seu tchau, o seu jabá e as suas considerações
1: finais
0: aqui no episódio sobre distopias.
1: Boa, valeu, Vitão. Muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui. Sempre que precisar, ali, tiver algum tema que eu possa agregar, é só chamar. Estamos aí para isso. É, espero que hoje a gente tenha é, ajudado um pouco no senso crítico da galera, né? Tipo, fazendo um paralelos né? entre a ficção e a realidade né? que a gente vive. Esse foi o principal objetivo aqui hoje. E, cara, muito obrigado pelo convite. E tamo aí, cara. Valeu. Valeu pelo trampo.
0: Muito bem, cara. Muito bem. Muito obrigado de verdade, Cabelo. Pô, é sempre muito foda trazer, trazer você aqui. É, de verdade, é muito maneiro mesmo. E agora você, Demetrio. Eu não vou deixar você no final das despedidas porque eu sei que é uma armadilha.
1: Porque você vai embora. Agora, cara ouvinte, são meia-noite e meia. Se o Demetrio fechar, vai ser daqui duas horas da manhã. Então, o Vitor está sendo esperto.
0: Exatamente. Já sou calejado no processo aqui, Cabelo. Exatamente. Demi, muito obrigado por ter participado, cara. Pô, traga aí as suas considerações finais. De repente se você quiser fazer alguma referência, algo que a gente não conseguiu é, abordar durante o episódio. E mais uma vez, muito obrigado, cara, por estar aqui com a gente hoje.
3: Oh, eu que agradeço, cara. O papo foi muito bom aqui. Quem tá ouvindo aí, tenho certeza que deve ter sido um, um papo divertido de ouvir. A gente que tá aqui, sem a edição do Tobias, <risos> a gente se divertiu horrores por horas. Né? <risos> Mas eu, o papo foi muito longe. e Ah, cara, uma, acho que uma reflexão aqui que me passou aqui enquanto a gente tava conversando é que o bacana da, da distopia é que, na verdade, nada mais é do que uma ferramenta de um autor, seja de um livro, de um filme, de um jogo, o que for, para criticar a nossa sociedade. Então ele pega alguma coisa ou algum um conjunto de coisas que ele vê que estão errado e aí ele extrapola isso para o limite. Então alguém pode falar, poxa, mas distopia é sempre pessimista, é sempre o, o mundo deu errado, a humanidade deu errado. Não, na verdade é um exercício para a gente rever o que está que errado na nossa sociedade o que a gente precisa repensar e o que a gente precisa evitar... Se não, vai dar merda. Tá avisado.
0: Exatamente, é. Exatamente. Eu acho que é o, a questão de você refletir sobre o que está ao seu redor. É o exercício da reflexão. Muito bem posto, viu, Demi? Muito bem,
3: cara. Muito obrigado. E, e rápido, hein? Eu,
0: tô, eu não estava nem <risos> preparado para entrar para falar agora, cara, que eu já estava <risos>
3: pronto aqui para um negócio muito mais longo. Quer que eu fale o que tinha na minha listinha aqui que a gente nem falou?
0: Não, não
3: quero, não quero, não quero. Sabe, sabe a decisão.
0: Pois, David, de novo, cara, muito obrigado, de verdade, cara. Porra, a gente brinca de sacaneia aqui que você, você vai longe no papo. é. É um pouco também porque a gente deixa você ir, cara Porque é sempre muito foda, cara É sempre um papo muito da hora E muito obrigado por participar aqui mais uma vez, mano Pô, vocês aí Salvando esse tempinho na sexta-feira à noite Pra poder participar desse papo aqui Significa muito para nós Da produção do É Isso Aí Obrigado, cara Valeu. E você agora? Chegou a sua vez, capitão! O capitão da aeronave! É isso aí, Bear e todo <risos> conglomerado. <risos> chegou Chegou a sua vez de você dar o um seu tchau aí, cara. Você que já é uma pessoa altamente influente no universo completamente maluco. Não é isso aí, cara. Mais uma vez, muito obrigado por ter participado.
2: Caramba, então eu vivo numa distopia onde existe uma companhia aérea chamada Girombert, cara. <risos> esse é esse é o um, é
5: um universo distópico complicado.
0: Esse é, esse é Mas, cara. Mas enfim.
2: Não, uma honra aí, muito obrigado por participar aí desse episódio número 30. Cara, muito legal ver desde lá do início, quando começou e já tá no, no 30. E participar dessa história toda, muito legal. Fica meu agradecimento aí por me convidar mais uma vez. É, um abraço também aí pra, pro Demetrio e o Cabelo e, to, e todo mundo que ficou até o fim. E, como sempre, eu tento dar alguma recomendação de algo que eu tô assistindo... No momento, né? E eu acho que tem uma série que eu tinha até separado pra gente conversar, que é, um, que é uma distopia, que é uma série da Apple TV+. Eu acho que não é muita gente que assina, mas é uma série chamada The
3: Severance. Uhum. Eu assisti, cara, demais.
2: É, é sensacional é. E, e basicamente muito rápido. Você, é, eles conseguem separar sua memória quando você tá no trabalho e quando você tá fora do trabalho. Então eles têm um tipo de trabalho ultra secreto. E que quando você tá lá dentro, você não lembra nada do que acontece fora. E quando você sai da empresa, você não lembra nada do que acontece lá dentro. Então, basicamente, você tem duas pessoas vivendo naquele corpo. É um negócio aceito pela sociedade, é normalizado. Então, eu acho que entraria né, aí na categoria de distopia. E é legal pra gente refletir, né? Que talvez muitas coisas que a gente faz no dia a dia é isso, né, cara? Quando você vai no trabalho, é esse, essa discussão de equilíbrio trabalho e vida pessoal é, é o que eu acho que essa série está querendo trazer. Então fica a minha recomendação. Quem não assistiu e tem acesso a essa assinatura, eu acho que é bem legal. E é isso aí.
0: Muito bem colocado. E aqui, ainda contribuindo aqui, colocando um granulado em cima do, da sua reflexão aqui, é nessa, nesse aspecto de que todos nós somos um personagem quando a gente trabalha, né? Ninguém no trabalho é 100% e nem deve ser uh, 100% de quem é. Então, realmente flerta com essa carapuça que você põe para ir trabalhar todo dia ali na sua função, para dar certo que não vai dar ruim, e você consegue pagar as suas contas no final do mês. Mais uma vez, muito obrigado uh, Coelho, por ter participado aqui com a gente, a vocês três a vocês três é um prazer inenarrável gravar com vocês aqui a gente pode ficar por horas e horas e horas e horas batendo papo, porque simplesmente, esse aqui é de verdade um grupo de velhos amigos se reunindo para trocar ideia e isso aqui é onde nasceu a ideia do Isso Aí, quando eu lembro brava de porra, tanto papo foda que eu tive com uma galera legal demais madrugadas adentro essa aqui é uma galera parte desse grupo então vocês são todos parte da criação desse podcast e você ouvinte é parte da construção do que foi criado aqui nessas ideias de tantos anos atrás e você é o que nos movimenta a seguir em frente e continuar produzindo essa parada com tanto prazer que a gente consiga agregar um pouquinho pra você e que pra gente por a experiência de fazer isso aqui também é maravilhosa com isso, a gente fecha o episódio de número 30, a trigésima edição do podcast. É isso aí. E eu acho que é isso. De distopia, por hoje já deu. Vamos refletir um pouquinho aí, porque esse ano uh, tem muita água para passar debaixo da ponte. Muita tensão. Então, mantenha-se concentrado. Mantenha-se com a cabeça fria. E a gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço e tchau, tchau.
3: Agora a nossa descobri do dia a dia. <laughs> <laughs>
5: Tobias mora, vive num mundo
2: distópico, né, cara? esse? <risos> esse. esse, ele
0: só trabalha, é meio ele foda. Ele só trabalha, Isso, né, cara? cara. <risos> Você sabe que eu tenho um vizinho que chama Tobias,
5: né? E... <risos> <risos> <risos>
0: E daí, aí eu fico imaginando, eu acho que ele é vizinho de parede, cara, porque o, o amigo meu veio gravar aqui uma vez comigo, e aí ele tava naquele monitorzinho que fica na porta pra interfonar pros números, né, tava lá o meu 705 e em cima, acho que 706. Me... Meia, Tubias. <risos> Ele falou aqui, ó. Ele até gravou pra quem acha que o Tubias não existe, existe sim, tá aqui e tá. tal. <risos> Aí eu fico no meio das gravações gritando: nome Tubias aqui, o maluco do caralho, tipo. <risos> <risos>
3: Ah, deve ser muito bom. Ai, ai, ai. Uma, uma benção, seu seu vizinho, né, Vitão? É uma, benção, é uma benção, é
0: uma benção. Pelo menos a energia positiva ela tá aqui, cara, sempre residindo. É a energia positiva junto com as reclamações de barulho, cara. Ela, a gente tem uma sinergia aqui. Um equilíbrio uma de siner... força. Um equilíbrio muito bonito.